1: שלושה
2: בוקר טוב, ברוכים הבאים ל"שלושה שיודעים", התוכנית לאנשים שרוצים להכיר טוב יותר את העולם. אולי כדי להספיק לעזוב אותו בזמן. תנו לנו להיות שואב האבק של המוח שלכם. אני שרון קנטור, העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. היום נשוחח כאן על דברים מדהימים, אבל לא מדהימים בקטע של וואי, איזה צ'חנון מדהים, אכלתי בשבת, אלא מדהימים בקטע של תמונה מדהימה של חור שחור באמצע הגלקסיה שלנו, שביל חלב שלנו. וגם נלמד, כך הובטח לי, לשוחח בשפת הפטריות. ניסיתי ללמוד בדואולינגו, למדתי רק איך להגיד תפוחים. נזכיר שאפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק. כאן, שלושה שיודעים, מוזמנים לחלוק איתנו שם ידיעות מרעישות ומחשבות מחכימות. ערכתי הצבעה בקרב אנשי הצוות שלנו והוחלט פה אחד. בואו נתחיל.
3: וואו,
2: באמת, תמונה מדהימה. לא, זו תמונה טובה מאוד, אפילו החור השחור בעצמו נאלץ להודות שזו תמונה טובה שלו. Uh, זאת, uh, צוות אסטרונומים בינלאומי הציג uh, בשבוע שעבר תמונה שמאשרת את קיומו של חור שחור סופר מסיבי בלב גלקסיית שביל החלב. אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור ברק קול, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, uh, הוא תכף יהיה איתנו. מי שבינתיים רוצה לפתוח מולו את התמונה ולראות כמה היא מרשימה, מוזמן לעשות זאת. Uh, זה אגב לא החור השחור היחיד, לדעתי, אבל תכף נוודא את זה עם הפרופסור. היי ברק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: Uh, אז קודם כל, ברכות לכולנו על התמונה הטובה הזו.
0: כן, תמונה מאוד יפה.
2: Uh, זה נדיר לקבל תמונה טובה כל כך, נכון?
0: תראי, ברגע שזו התמונה השנייה של חור שחור אי פעם, אי אפשר להגיד שזו תמונה הכי טובה, כי היא מאוד מטושטשת. אבל רואים את הצל של החור השחור, רואים את הכתם המרכזי השחור, וזה בעצם ההצלחה.
2: קשה מאוד אבל לייצר תמונה כזו, נכון? תוכל לספר לנו קצת על התהליך אה, שהביא לצילום שלה?
0: כן, אני אשמח, אבל אפשר קודם לספר אה, מה בעצם אנחנו רואים בתמונה.
2: בוודאי.
0: אז זאת בעצם התמונה הראשונה של החור השחור שנמצא במרכז שביל החלב. בשביל החלב, זאת הגלקסיה שלנו, אנחנו נמצאים איפשהו בפרברים שלה, ובמרחק של אה, 26 אלף שנות אור מאיתנו...
2: מזל שיש רכבת.
0: נכון. <laughs> <laughs> נמצא, נמצא אה, חור שחור, שהיו לנו כבר סימנים לגביו עוד קודם, שהמטה שלו היא לא שמש אחת, אלא ארבע מיליון שמשות. <laughs> אה, אבל הוא שחור, אז, <אז> euh, לא, לא היה קל euh, לגלות אותו. ובעצם אנחנו היום מאמינים שברוב רובן של הגלקסיות יש חור שחור שכזה שנקרא סופר מסיבי, שהוא בעצם מכיל מיליונים ואפילו מיליארדים של מסות שמש בתוכו. אז היו לנו סימנים קודמים, וזאת הפעם הראשונה שיש לנו, אנחנו רואים אותו, שיש לנו צילום שלו, תמונה שלו.
2: אנחנו בעצם רוצים לשאול את עצמנו איך נוצרים חורים שחורים, והאם הם אלו שיוצרים את הגלקסיה, או שהגלקסיה בעצם יוצרת אותם?
0: כן, זאת שאלה נהדרת, והאמת היא שאנחנו עדיין לא יודעים. בשנים האחרונות מתברר שיש קשר כזה שכל גלקסיה, או רוב רובן של הגלקסיות, יש להם חור שחור במרכז, אבל מהי ההתפתחות המשותפת, מי הביצה ומי התרנגולת, אנחנו לא יודעים. מאוד יכול להיות שהחור השחור הזה מכיל רמזים לגבי ההתפתחות וההווצרות של הגלקסיה שלנו, של שביל החלב.
2: יש איזה שהן השלכות אה, על, של, של קיומו עלינו?
0: תראי, אם הוא חלק מהיווצרות של שביל החלב, אז בלעדיו לא היינו בעצם, כי מערכת השמש שלנו היא בתוך שביל החלב. כן. בתוך הגלקסיה. אז, אז זה באמת משהו שקרוב אלינו, וזה באמת אתגר טכנולוגי בלתי רגיל, מכיוון שכדי לראות את הכאח הזה, זה כמו לראות דונלט על הירח. כן,
2: זה נראה כמו כמעט כמו מתמונה מזויפת דנימה. של כזה מנורה שצילמתי בהול. זה, זה, זה נכון, זה מין, באמת נראה כמו חור שחור שמקיף אותו באמת מין כאח מואר שכזה.
0: נכון, נכון. התמונה מאוד פשוטה, צריך להבין. בסך הכל יש שם איזה פיקסל אחד שחור, מוקף בשישה פיקסלים של אור. זה הכל, כן? אנחנו רואים שם רק כמות מידע זעומה. אבל צריך להבין שזה בקצה יכולת ההפרדה שלנו. זה עצם מאוד מאוד זהיר, והנקודה השחורה במרכזו היא זהירה. וזה הישג טכנולוגי אדיר, היה צריך לבנות בעצם טלסקופ שהגודל האפקטיבי שלו הוא גודל כדור הארץ. זה טלסקופ לא באור, אלא ברדיו. באור אנחנו לא יודעים לחבר טלסקופים שונים ממקומות שונים, אבל בגלי רדיו, שאז יש לנו אלקטרוניקה, אנחנו יכולים להציב צלחות רדיו, מקלטי רדיו, במקומות שונים בכדור הארץ, ואיכשהו לחבר בין האותות שמתקבלים מאתרים שונים, ובצורה כזאת לייצר צלחת רדיו שהגודל האפקטיבי שלה בעצם הוא כמו גודל כדור הארץ מבחינת יכולת ההפרדה. וזה מה שמאפשר את יכולת ההפרדה הפנטסטית הזאת.
2: וואו, יש לו שם, נכון, לחור השחור הזה?
0: נכון, הוא נמצא בקבוצת קשת, מבחינת קבוצות הכוכבים, שזה קשור גם למזלות, <אח> ולכן נכון. הוא נקרא סגיטריוס או קשת, A כוכב. אז לכוכבים השונים בתוך קבוצת קשת יש שמות A, B ו-C, והוא, <אח> מכיוון שהוא שחור, הוא לא היה A, B או C, אז קראו לו A כוכב.
2: אוקיי, okay. וציינת שהוא לא החור השחור היחיד שתועד?
0: נכון, טוע... לפני okay. שלוש שנים, אותה קבוצת תצפיתנים של רדיו טלסקופים, שנקראת ה-event horizon telescope, זיהתה את התמונה הראשונה של חור שחור בטכנולוגיה דומה. זה היה חור שחור שנמצא בגלקסיה שכנה, והם כבר זכו על ההישג הזה בפרס פריצת הדרך בפיזיקה, שגם מכונה הנובל של המאה ה-21. זה היה לפני שלוש שנים. גם התצפיות האלה, יש לומר, נערכו לפני חמש שנים, אבל נדרש הזמן הזה על מנת לבצע את ניתוח התוצאות, את הניתוח הממוחשב, את החיבור הזה בין התצפיות של הטלסקופים השונים.
2: Mm-hmm. ועד כמה אנחנו חושבים שהחור הזה, במיין למשל, הוא שונה מהחור שתועד קודם?
0: אז הדבר שמרשים זה דווקא הדמיון ביניהם, למרות ההבדלים הגדולים. החור השחור שלנו, המסה שלו היא 4 מיליון מסות שמש, ואילו החור השחור ההוא, המסה שלו היא 6 מיליארד מסות שמש. אה? זאת אומרת, הוא גדול ביותר מפי 1000, פי 1500. מצד שני, הוא גם מחוץ לגלקסיה שלנו, והוא רחוק יותר פי 2000. אז הוא רחוק הרבה יותר, הוא גדול הרבה יותר, בצורה כזאת שהגודל שלו על פני השמיים, הגודל הזוויתי שלו, של שני החורים השחורים האלה, הוא דומה. עכשיו, בנוסף לזה, החור השחור שלנו הרבה יותר שקט ורגוע, והחור השחור שהקודם שצולם, זה שם הגלקסיה, שם הוא M87, הוא הרבה יותר סוער או בוהק.
2: רגע, רגע, תסביר את הסיפור שקט ורגוע לגבי חור שחור.
0: נכון. אז חורים שחורים עצמם הם שחורים, והם לא פולטים שום קרינה, אבל... הם מהווים כמו איזה מין שואב אבק אסטרונומי, הם סוחפים אליהם חומר מסביבתם, וסביבתם נוצרת, נוצרת מין מערבולת של חומר שלאט לאט מתקרב ונקראת דיסקת הספיחה. Mm-hmm. אותה דיסקת ספיחה מתחממת בתהליך הזה של ההתערבלות וההישאבות, ופולטת קרינה כולל בגלי רדיו. ו- וזה מקור הבהיקות, אז האור הזה או הקרינה הזאת מגיעים לא מהחור השחור עצמו, אלא מאותה דיסקת זכיפה שמקיפה אותו. בהתאם לכמות החומר שהוא שואב וסופח, ככה הוא יכול להיות יותר בוהק או פחות בוהק. אוקיי? והחור השחור שלנו, שלשביל החלב, הוא יחסית פחות בוהק. ורק להשלים את הנקודה, ואפשר יהיה לחזור גם לזו, היא שלמרות ההבדלים האלה, שמדובר בחורים שחורים בגדלים מאוד שונים, בבהיקות שונה, התמונות מאוד דומות, רואים את אותו כאח, את אותה נקודה שחורה במרכז, שהיא ההישג הגדול, שבעצם מראה לנו את העדות לכך שיש לנו חור שחור, עצם שבולע את האור שמגיע אליו. הבנתי
2: שבתמונה הזו יש גם...
0: החור השחור הזה שבמרכז הגלקסיה היה הבסיס לפרס נובל של 2020, לפני שנתיים. הוא ניתן לשני חוקרים שחקרו תנועה של כוכבים שמסתובבים סביבו תחור שחור. את החור השחור עצמו קשה לראות, אפשר לראות את דיסקס הספיחה שלו ברדיו, או שאפשר לראות כוכבים שנעים סביבו כאילו שהם כוכבי לכת. והם בעצם העדות האילמת, מה שנקרא, לקיומו של החור השחור.
2: אוקיי, אני חושבת שבתמונה הזו גם נצפו כל מיני גושים שעדיין לא ברור מה הם.
0: נכון, כשמסתכלים על התמונה הזאת, רואים שהטבעת או הדונלד הזה הוא לא אחיד, אלא לעין זה נראה כאילו שיש איזה שלושה גושים או חוסר אחידויות כאלה, ואני לא ראיתי אה, אה, הסבר, אז אה, באמת אה, אני חושב שהעתיד אולי יסביר את זה, מה בדיוק המשמעות של זה, או אולי אפילו זה חלק מהרעש. שנוצר, כי אנחנו צריכים לזכור שהתמונה הזאת מגיעה מרחוק מאוד כמובן, אנחנו בגבול ההפרדה, וגם הדרך למרכז הגלקסיה מוסתרת על ידי עצמים רבים, על ידי אבק, וזאת הסיבה גם שבאור נראה אי אפשר להסתכל לשם, כי זאת סביבה מאוד מוארת אפשר להגיד.
3: כן. אבל
0: ברדיו אפשרי, ברדיו מגיעים משם גלים, אבל אני לא יודע אם זה יכול להיות אולי אפילו קשור ל... איזה שהם, נקרא לזה, מזהמים שבדרך, או מסתירים שבדרך.
2: Mm-hmm, כלומר, לא חלק אינטגרלי מאחור השחור, אלא דברים שקשורים לת- לתמונה ולמה שחוסם את דרכנו.
0: ייתכן. Okay. אני כאן מעלה איזושהי סברה שאני לא יודע אפילו אם, אם יש לה התכנות או לא.
2: אני אבל רואה בזה על, על, על גבול הסקופ אצלנו. <laughs> <laughs> טוב, בכל מקרה, הישג אה, מדהים, אה, התמונה הזו, כולם מוזמנים לחפש אותה. תודה רבה לך, פרופ' ברקו, למכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
0: בוקר טוב ותודה רבה.
2: ואנחנו בפינת הפטריות שלנו. אה, עוד אין פינת פטריות, אבל אני בטוחה שתהיה, לאור הפופולריות אה, הגואה של... אה, של הפטריות. Uh, המחקר הבא נשמע כמו uh, מחקר שהגיעו אליו אנשים שהיו על פטריות. Uh, וואי, אחי, קלוט, סלט שלי מדבר אליי. אבל uh, זה ככל הנראה מחקר רציני, שטוען שפטריות יכולות לדבר זו עם זו, ויש להן אוצר מילים עשיר. אני מנסה להתאפק מלומר מה אומרות, נגיד, uh, וואלה, זאתי יש לה ראש גדול. או על רגל אחת אני אומרת לך, אה, נפסיק עם כל הבדיחות הללו ונפנה לפרופסור סגולה מוצפי, היא חוקרת פטריות, אקולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות אה, ממכון מחקר מגל, אה, מכון מח, מחקר גליל בקריית שמונה וראשת החוג למזון במכללה האקדמית תל חי. בוקר טוב, פרופסור מוצפי. בוקר
4: טוב לך. אני אני מק... את זהו, אז זה... תקני
2: את ההצגה, אני בטוחה שהיו בה הרבה מאוד שגיאות.
4: לא, לא הרבה, אבל אני כרגע כבר לא ראשת החוג של המזון, היתר נכון.
2: זה, בשבילנו את לנצח תהיי <laughs> ראשת החוג. <laughs> אה, <laughs> אז okay. האם אה, כצעקתה או כדיבורה, הפטריות משוחחות אחת עם השנייה?
4: <laughs> כל היצורים משוחחים אחד עם השני. גם יצורים ירודים משוחחים אחד עם השני, מעבירים מסרים כאלה ואחרים.
2: רגע, בואי לא נעליב פה יצורים. כשאנחנו רואים יצורים ירודים, יכול להיות שאנחנו נקבל טלפונים. למה? למה הכוונה ביצורים ירודים?
4: אורגניזם בשפה המדעית זה אורגניזם, נניח, שיש לנו הרבה מאוד כמו פוטוזואה. שוב, אלה תאים שאין להם מערכת עצבים. כן. הרבה, הרבה אורגניזמים, אני אשתמש במילה הזאת, אם זה יותר טוב, אה, אבל בעברית זה יצורים, הם אה, כולם, חלקם, בלי מערכת עצבים, כי הם לא אה, נחשבים יצורים עילאיים כמונו.
2: כן, ולנו, לא. לא אנחנו, זה, אנחנו, זה משהו אחר, ברור. נכון, אה, אז... אדונה, כן. לא, לא, סמת שיחי, סליחה. אנחנו מייחסים
4: אה, שפה ודיבור ותקשורת ליצורים שיש להם מערכת עצבים, אבל זה לא כך. יצורים אחרים מתקשרים חרקים מתקשרים ביניהם, נמלים מתקשרות ביניהם, אה, ויצורים אחרים, ופטריות גם כן. הן מתקשרות לא רק ביניהם, אלא ביניהם לבין יצורים אחרים.
3: וואו.
4: כלומר, כבר... כבר פורסמו מאמרים על תפקידן של הפטריות, לדוגמה, בתקשורת בין צמחים.
2: שהן ולא... משמשות כ- כמין מעביר מסר שכזה, נכון?
4: נכון, הן נכון, מעבירות מסרים מעץ, נניח, שהוא הותקף והוא חולה, מעבירות מסרים לעץ הבריא השכן, והעץ הבריא השכן מתחיל להתכונן לכך. כשיגיע אותו גורם שעלול לתקוף אותו, והוא כבר נעשה יחסית אמין.
2: כן. בואי נדבר על המחקר הזה, כן, אה, נכון. נכון? על איך הוא בעצם נעשה ומה מיוחד בו. כי זה בעצם קצת שונה ממה שציינת עד עכשיו, <אף> שאנחנו אומרים שיצורים מתקשרים <אף> אחד עם השני וכו', נכון?
4: <אף> לא בדיוק שונה, <אף> אבל חזריות <אף> הן מאוד 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 רגישות לתנאי צבא. את זה אנחנו יודעים. הן מגיבות, הן משתנות, זו הקבוצה העיקרית שמאוד משתנה, ומשתנה מהר, משתנה בצורה שלה, משתנה בתפקוד שלה, בהתאם לתנאי סביבה. היא מעין חיישן סביבתי, כל דבר שיעבור לידה, היא חשה ומיד מגיבה. והתגובות האלה, בדרך כלל אנחנו מקמטים אותן באמצעים של אה, אה, מדדים כימיים או פיזיקליים. יש מושגים בנושא הפטריות שנקראים כמותקסיס, זה תנועה לכיוון חומרים כימיים, יש פוטוטקסיס, תנועה לכיוון אור, או תרמותקסיס, זה בריכה מחום או התקרבות לחום. אלה דברים שהפטריות מגיבות מהר מאוד אליהם. עכשיו, השאלה מה הן עושות עם המידע שהן מקבלות מבחוץ. ואנחנו יודעים שהפטריות מיד משנות את כל מעבר החומרים בתוך הכורים שלהן, ומהר מאוד המידע עובר לכל חלקי המושבה. כלומר, אם קצה מושבה מקבל איזשהו מסר מבחוץ, איזשהו תנאי סביבתי שיכול להעיד שעוד מעט יגיע איזה תנאי עכה כלשהו, איזה לחץ סביבתי כלשהו, אותו קום מעביר את המסרים האלה לכל המושבה, וכל המושבה מתכוננת. וכך גם כאשר יש עכות שהפטריה פתאום צריכה להתחיל לייצר נניח בפטריות כובע, מ... äh, כאלה שמייצרות גופי ריבוי עילאיים, המסרים הצביבתיים מיד מתורגמים לכך שצריך לייצר את גוף הריבוי, כי גוף הריבוי נושא את הנבגים המיניים שהתפזרו, וזה הדור הבא של הפטריה. <תקי
2: <Palestinian> <תקייף> הדוגמאות <תקייף> שנתת בעיקר מתעוסקות המצבי עכה, יש תקשורת גם בנושאים אחרים, או שבעצם התקשורת הנדרשת <תקייף> <אני> <תקייף> לצמחים, <תקייף> זה בעיקר כשיש איזשהו איום. בשאר הזמן אנחנו שומרים על שקט.
4: תראה, לגבי ה... הפט... נכון, בדרך כלל, לא, אבל אם אנחנו מדברים גם על אם מגיע לפטרייה איזה מקור מזון שהיא צריכה, mm-hmm. שזה דווקא טוב, היא mm-hmm. גם מגיבה באותה מידה. Okay. מגיבה לכך שהם אותם חוקרים, פרופסור אדמצקי, היתרון של המחקר הזה והחדשנות שלו, שמי שעשה אותו הוא בעצם... ראש מעבדה למחשוב לא, קונבנצי... לא קונבנציונלי. Okay. כלומר, הוא, הוא מודד אה, זרמים חשמליים ומתרגם אותם לאותות שאפשר לראות אותם. הוא מתרגם כל פולסים חשמליים בסביבה ונותן להם צורה שאפשר לראות אותם.
2: זו ולכן... אגב הדרך המקובלת ל- להרגיש תנודות של, של פטריות או של צמחים אחרים על ידי yeah. חיבור של אלקטרודות?
4: לא, זו לא אה, מקובלת, אלא בגלל החדשנות הטכנולוגית, ובגלל שעכשיו אפשר להשתמש במרשו בצורה הרבה יותר אה, אה, מודרנית, או הרבה יותר מתוחכמת, ואפשר למדוד גם דברים שפעם לא יכולנו לעלות בדעתנו למדוד, אז אפשר לנצל את הטכנולוגיות ולקבל מסרים ודברים מהסביבה שקודם לא יכולנו לעשות אותם. Mm-hmm. בעבר, בעבר מדענו, מדענו של כימיה, ביולוגיה, פיזיקה ברמה כזאת או אחרת, אבל לא מדדו פולסים. ידעו שפטריות מגיבות, אבל לא מדדו בתוכם את הפולסים המתרחשים. כי אי אפשר היה. כן. היום עם החשיבה מחוץ לקופסה, נקרא לזה ככה, והאפשרות להכניס אלקטרודות לתוך הפטריות ולמדוד פולסים חשמליים שמתרחשים שם, את זה אפשר עכשיו לתרגם לשפה, את זה אפשר לתרגם למסרים, ואפשר לקבל תבניות.
2: זהו, מה שהוא אומר, שזה דבר די קיצוני, הוא אומר ככה, אנו מראים שהתפלגות של אורכי מילים פטרייתיות, טועמים את זו של שפות אנושיות. זה נשמע כמו אמירה רדיקלית מאוד.
4: נכון. אז בסך הכל, הוא גם בעצמו מסתייג, הוא אומר, יכול להיות. נכון. ושצריך לעשות עוד הרבה עבודה כדי להוכיח. אבל מה שחשוב כאן זה שההתחלה של העבודה נעשה את זאת אומרת, תבניות של פולסים מפטריות שונות, כל פטריה שהוא לקח, פטריות כובע שונות, הוא לקח מספר גדול של פטריות כובע, כל אחת היה לה מערך אחר של פולסים, תדירויות אחרות, אמפליטודות אחרות, mm-hmm. פטריה אחת הגיבה כל חמישה ימים, פטריה אחרת כל יומיים, פטריה אחרת כל חצי שעה, והיו פטריות שהיו להן פולסים שונים באותו זמן גם כן. יתרה מזאת, mm-hmm. וזה מה שמעניין, הפולסים השתנו כתוצאה מסמנים חיצוניים. זאת אומרת, הפטרייה חשה תנאי סביבה ותרגמה אותם כך או אחרת גם לפולסים. השאלה הגדולה היא אם הפולסים נובעים ישירות מאותו תנאי, או שהפולסים הם תוצאה משינויים כימיים של מעבר חומרים בקורים. כי בסך הכל, כאשר הפטרייה מגיבה לתנאי סביבה, יש לה אה, זרימה של כימיקלים אה, בתוך הכורים שלה, מקצה אחד לקצה שני. והיתרון בפטריות, או השונה בפטריות, זה שהן יכולות לעשות מעבר חומרים כזה דו-כיווני. כן. גם מקצה הכור אל תוך המושבה, אבל גם ממרכז המושבה אל קצה הכור. זה דו-כיווני, ולכן השאלה עם הפולסים שהוא קורא, הם בעצם רק תוצאה של הולכה חשמלית כתוצאה ממעבר הכימיקלים בקורים. או שהפולסים עצמם הם אלה שמשרים את המעבר הכימיקלים ח... בקורים.
2: הבנתי. ובכל הא... מקרה הא... זה, לא, זה לא דומה לשפה האנושית, כי השפה האנושית היא מניפולטיבית, ואנחנו עדיין לא רואים שצמחים וחיות עושים דברים מניפולטיביים, נכון? לא. זה, או... זה
4: נכון, הם, הם קיומיים, הם צריכים לה, להתקיים. הם, כל השיקולים שלהם, אם נקרא לזה שיקולים, זה <אד> קיום. הם צריכים לעשות עם המשך המין שלהם, המשך הקיום שלהם. יש שם לפעמים כן מניפולציות בכך ש... שפית... זה לא בדיוק מניפולציות, אבל הם יעשו כל דבר כדי שהם ישרדו ויתגברו וימשיכו ו... את הקיום שלהם בכל סביבה ש... אם זה מניפולציה, אי אפשר להגיד, אבל זה מה שמנחה
2: אותם. מעניין, זאת אומרת, גם דברים שנראים כמניפולציה, וזה אני אומרת חזרה עלינו, יכולים להיות בעצם הישרדותיים, ואולי הם תמיד כך. ואנחנו רק חושבים שיש פה איזשהו תחכום יתר אצל בני האנוש. פרופסור סגולה מוצפי, אני מודה לך מאוד. נזכיר שוב חוקרת פטריות, אקולוגיה וביו של פטריות ממכון המחקר מגל, מכון מחקר גליל בקריית שמונה. אני מודה לך מאוד, בוקר טוב. והמכללה האקדמית תל-חי. והמכללה האקדמית תל-חי. אה, אוקיי. Net- maar- בסדר. תודה רבה.
5: כל
2: טוב. לא, תגידו, אתם עדיין ממליכים עם מלח? לא, אתם פסה שזה לא יתואר. היום אנחנו ממליכים עם צ'ופסטיקס וחשמל. כמובן. בואו ננהל שיחה מפחיתת נתרן לגבי פיתוח חדש עם הפרופסור זוהר כרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, פרופסור כרם. בוקר טוב. אז כן, זהו, אנחנו יכולים להניח את המלחיות המטונפות שלנו בצד ולבוא ולהשתמש בצ'ופסטיקס וחשמל כמו בן אדם.
6: <laughs> כמו בן אדם נחמד, כן. כן. קודם כל, המחיות, אם הן מטונפות, ראוי שירחצו ושלא היו שם. ובכלל, היינו עדים למסעות גדולים מאוד של הפחתת מלח במזון, שבארץ תעשיית המזון עשתה עם זה דברים נהדרים כשהבינו שחייבים להפחית מלח. אז כן, כל דבר שמפחית מלח, אנחנו בעד.
2: כן, לא היא עשתה דברים נהדרים, כמו זה לשים מדבקות כאלה אדומות על השקיות ולכתוב שזה מכיל הרבה נתרן. איזו עשייה.
6: לא, לא, <laughs> המלח הקדים את כל המדבקות, אבל זה בשיחה <laughs> אחרת. נכון. והשחתת המלח הקדימה את הכל, ומדבר, אבל... כן, הגוף שלנו פועל על חשמל, ו... יודעים, כל העצבים, ואפילו בענייני טעם, אני עוד זוכר שפעם היינו שמים כאלה סוללות של תשעה וולט, ששני הבדקים של הסוללה הם קדימה. כן. היינו שמים <laughs> על הלשון ומרגישים חמוץ, נכון? זה נורא עצוב
2: שילדים לא עושים דברים יפים כאלה יותר.
6: כן, נכון, נכון, <laughs> נכון. כן, וגם דרך המסך הטעם לא עובר אף פעם. לא, לא. אז כן, אנחנו חושים טעם, והחישה של הטעם היא מבוססת באמת על שינויים קטנים של מטענים חשמליים שזזים על הלשון שלנו. רגע, 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 כל חוש
2: הטעם הוא קשור למטענים חשמליים על הלשון שלנו?
6: <laughs> לא, ככה כשאומרים את זה זה נשמע לא טוב, אבל <laughs> כמעט כל מה שאנחנו <laughs> עושים... כל מה שאנחנו עושים, חושבים, רוצים וזה, זה כימיה, והמון מהכימיה הזאתי היא הזזה קטנה של חומרים שיש להם מטען חשמלי. אז כן, אפילו אהבה לפעמים זה תזוזה של מטענים חשמליים קטנים בגוף שלנו. מי שמרגיש את ה... בשמנו את ה... את התחושות האלה ומשדר את זה למוח זה דברים שקוראים להם קולטנים או רצפטורים, ובאמת יש משאבות מיוחדות. קטנטנות שמסיעות, ומה שאנחנו הכי הרבה מסיעים זה מה שאנחנו קוראים יוני. מולקולות קטנות שגם יש להן מטען חשמלי. הכי נוח והכי קטן מכולם להשאה זה הסודיום, הנטרן. כן. ובאמת צריך זרם מאוד מאוד קטן בשביל להסיע אותו קדימה ואחורה. צריכות להיות נגיעות קלות בלשון של הצ'ופסיקס הצ'ופסיק, האלה.
2: אוקיי, אז רגע, בואו נדבר על הפיתוח. אנחנו מדברים על חברת קירין היפנית, אנחנו מכירים אותה אולי מבירה, אני חושבת. בירה
6: טובה, כן, בירה טובה.
2: בירה טובה, נכון. אני חושבת שזו פעם הראשונה שבשבע וחצי הבוקר שני אנשים הסכימו על בירה טובה, והחברה הזו בעצם חוקרת האפשרות, נכון, לשימוש בפולסים חשמליים, כדי להשפיע על התחושה שלנו, על מליחות האוכל, נכון?
6: נכון. איך הם עשו את זה? אז יש לנו פה בעצם צ'ופסטיקס, שכל אחד מהצ'ופסטיקס הוא קוטב אחר של הסוללה, וכשנוגעים שני הצ'ופסטיקס בלשון, אז, אז מקענים רצים מהחיובי לשלילי.
2: אה, hey, זה ממש זה כמו הבטרייה הזאת.
6: נכון, 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 ממש כמו הבטרייה, בדיוק. רק שהפעם הם מצאו את הדרך לגעת נכון באזור הנכון בלשון, אנחנו חושים טעמים שונים באזורים של, שונים של הלשון. יש אזור של המר, זה בדרך כלל בשוליים של הלשון, יש אזור של החמוץ, אזור של המצוק, והמלוח הוא ככה יותר מפוזר, ובעצם הם נוגעים בלשון עם שני הכתבים, ואנחנו מרגישים מלוח. שבעצם כל מה שקרה זה שהמטענים המלוחים התרכזו, ה- ה- היומים החיוביים של הנתרן התרכזו לאזור אחד, וככה פתאום הקולטנים מרגישים שיש עלייה בנתרן.
2: אוקיי. Okay.
6: ואנחנו מאושרים, כי זה מפגיש לנו מלוח, שבעצם לא קרה כלום, לא היה מלח. הם עשו את הניסוי הזה עם, עם מה שאנחנו קוראים אגב, עם חתיכות כאלה שאין להן טעם בכלל, ובאמת הייתה להם תחושה של מליחות.
2: אוקיי, okay, זה... אפשר גם לעבוד מפנוזה <laughs> בעצם.
6: נכון, <laughs> זהו. ששם אני חושב שיש איזו בעיה כמעט, כאילו, אנחנו טובעים אה, מבחינה... מנטלית, איך אנחנו תוקעים לעצמנו מכות חשמל עם מקלות כאלה.
2: זהו, בדיוק. אתה צריך להיות בעצם מחובר לחשמל תוך כדי שאתה אוכל, או אולי ישימו איזה בטריה?
6: הצ'ופסיק צריכה להיות בתוך הבטריה, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו מכניסים לפה כל הזמן משהו
2: מחושמל. טוב, אולי ליפנים זה יעבוד, וגם זה מתאים ככה, נכון, לזה שהיום הרבה אנשים כבר אוכלים צהריים ליד המחשב שלהם, אז מה להם גם לחבר את הצ'ופסיקס ל-USB,
6: כן, אני, אני עדיין, למרות שאני יודע שאין בזה שום נזק ושום סכנה, אני עדיין מתקשה לראות את עצמי אוכל עם חשמליים. כן. ואני מוכרח גם להתוודות, אני אוהב שם מלוח.
2: אתה אוהב מלוח. רוב האנשים אוהבים מלוח, הם מרגישים שהאוכל לא מספק אותם אם הוא לא מלוח.
6: נכון, זהו. ש... שהשאלה אם הם השיגו אחד וחצי שיפור, פי אחד וחצי נדמה לי, זה המקסימום שהם הצליחו. אז השאלה אם אחד וחצי עושה לנו את זה או שאנחנו נמשיך להמליח. רק אולי, אבל את יודעת מה, לא בטון מחוייך, אלא בטון מאוד רציני, חסר לנו יוד בדיאטה שלנו, והיוד הוא ממש 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 חשוב. במדינות העולם, כבר לפני כמה עשורים, הבינו שהדרך הכי טובה להוסיף יוד לאוכל, זה להוסיף אותו למלח. נכון, יש
2: בארצות הברית על המדפים מלח מועשר ביוד, ממש במרכז.
6: לא, זהו, אז, אז אם כבר אנחנו גם אחרי שהמלצנו על הבירה הטובה, אז אני חושב שצריך להמליץ כמה שיותר להשתמש במלח שמועשר ביוד, בטח ובטח כשממליכים לילדים. ההבדל במחיר הוא לא קיים כמעט, או שהוא ממש קטן, ההבדל בבריאות הוא מאוד גדול. כי ה, בזכות הישיבה מול המחשבים והאכילה של מזונות יותר מצומצמים, או יותר מתועשים, או כל מילה שנבחר לתאר, אנחנו סובלים כמדינה, אנחנו סובלים מחסר דיוד. ב-
2: טוב, אז בהחלט הוצאנו קריאה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם אתה מרגיש שעושים מספיק, איך אני אקרא לזה? שטויות בתחום המזון. זאת אומרת, אנחנו הרי בתחום, ה... בחוש הראייה למשל, עושים כל הזמן דברים, נכון? נכון. מג'עג'עים את חושינו מבוקר עד ערב. אבל נראה לי שבתחום החוש הטעם, עוד אפשר לקחת את זה למקומות.
6: לגמרי, לגמרי. זה פתוח ופנוי, ויש כל מיני סטארט-אפים ישראלים חמודים. יש את פרופ' מילף, שאצלנו בפקולטה. מה הוא עושה? על חלבונים מתוקים. בקיצור, זה מתחיל, את צודקת בתחושה שלך שלא עושים שם מספיק, כי כן, חוש הטעם וגם חוש הריח קצת נזנחו מאחורה לגמרי.
2: כן, נזנחו מאחור, אנחנו קוראים לפיתוח שלהם. אני אספר שהפרופסור שפיתח את הצ'ופסטיקס החשמליים, החברה שאיתה הוא עובד, או קבוצת החוקרים בעצם שהוא עובד איתה, הציגה פרויקט שנקרא, טעם את הטלוויזיה. Uh, שמאפשר לאנשים ללקק את הטלוויזיה שלהם. <laughs> <laughs> uh, uh, נגיד, אם אתה מסתכל על תוכנית בישול כלשהי, אתה פשוט יכול ללקק את המסך. אני לא יודעת אם לכיוון הזה אנחנו רוצים לקחת את הדברים, אבל זה, זה כיוון שהיפנים uh, לוקחים את העניין. Uh, okay. פרופ... <laughs> כן, uh, פרופ... בעניין
6: של החושים שלנו, אני ממליץ להשתעשע בריח.
2: בריח, <laughs> לגמרי. Yeah, למרות שכל yeah, yeah. דבר כזה, היינו מפחיד אותי שישתלטו עליו חברות מסחריות וישלחו לי כל מיני ריחות שמעוניינים בהם למרחוק. ו... כל מיני דברים כאלה.
6: נכון, אפשר, אבל יש איזה פיתוח ישראלי שדיבר, בלי אבל, יש פיתוח ישראלי שדיבר על לשים איזה קפסולה בטלוויזיה, ואז היא תשחרר לנו ריח מתי שאנחנו רוצים, או מתי שהיצרנים רוצים לעבוד עלינו, כן. כן,
2: בדיוק. <laughs> <laughs> פרופ' זוהר קרם, אני מודה לך מאוד. חוקר ומרצה המכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב ושבוע טוב.
2: לפני שנמשיך, נספר לכם שבקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן, שלושה שיודעים, עלתה תמונה של החור השחור, עליו שוחחנו קודם. תוכלו אה, להסתכל בעצמכם ולהגיד וואו. אה, וכעת, נושא אחר לגמרי. בטח אמרתם לעצמכם, וואו, אה, תשמעו את זאתי, עושה חיקויים של דודו ארז כדי לשרוד ברדיו. אז תדעו לכם שאני לא לבד. אטלף, ממין הנשפן הגדול, אני מקווה שאמרתי את שמו נכון, מחכה קולות של צרעות כדי להרתיע טורפים. כך עולה עם מחקר חדש שפורסם לאחרונה. אנחנו רוצים לשמוע יותר על המחקר הזה מהפרופסור יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה, והוא גם ראש בית הספר הסגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופסור יובל, מה שלומך?
7: בוקר טוב, שרון, נשפון גדול, כמעט כמעט יק.
2: נשפון! מה נשת, זה נשפון? איזה מין הטיה הזו נשפון? לדעתי.
7: כן, זה שמות עבריים ככה יפים לטלפים. מיוטיס, מיוטיס בלטינית או בלעז.
2: אה, זה נשמע נהדר. כן. שוב תגיד את השם הלטיני?
7: מיוטיס, מיוטיס. זה קל, כי זה חוזר על התורים. מיוטיס, לדעתי. מיוטיס. כן, בדיוק.
2: טוב, שם טוב ללהקה. <laughs> אה, אז הנשפון הגדול בעצם עושה קולות של צרעות, נכון?
7: נכון. אז, אז מה ש... קודם כל, לצוות החוקרים האיטלקי, ובא לדנילו רוסו. מה שהם מוצאים זה שבמצב עקה, מצוקה, הנשפון משביע קולות, אנחנו קוראים לזה סטרס קוז, הרבה בעלי חיים עושים את זה, אולי כמעט כולם, שנשמעים מאוד מאוד דומה לזמזום כזה, באז של צירה או צבורה.
2: רגע, אני, אני ש... פותחת שנייה סוגריים. הרבה בעלי חיים עושים את זה כדי להזעיק עזרה, או כי כשהם במצוקה זה מה שיוצא להם, כמו כאילו אימלה של בני אדם?
7: אז עכשיו שאלת שאלה ענקית כאילו במחקר, שמה משמעות הסיגנל, אנחנו קוראים לזה סיגנל, נכון? למי הוא מיועד? האם הוא מיועד באמת להזעיק עזרה? האם הוא מיועד, האם זה בכלל איזשהו מצב אמוציונלי של בעל החיים? האם הוא נועד להרתיע טורף? עכשיו שאלה ענקית מה ששאלת עכשיו, שאפשר באמת לדבר עליה שעות. במקרה הזה הם עושים ניסוי, הם שומעים, זה נשמע להם מאוד מאוד דומה לצרעה, והם תוהים אם יש פה איזשהו מקרה של חקיינות, זה שאגב, חקיינות מאוד מוכרת אה, ויזואלית, הרבה פחות אקוסטית. זאת אומרת, יש הרבה דוגמאות של בעלי חיים כן. שהם דמים ויזואלית לבעלי חיים אחרים, מבחן נכון. רעילים. אקוסטית זה הרבה פחות מוכר. רגע, אז תן אתם... לנו
2: כמה דוגמאות של חקיינות ויזואלית, שאנשים יגידו לעצמם, אה, בטח, ברור.
7: כן, אז, אז, אז הכי מוכרים זה כל מיני, זאת אומרת, זאת אומרת אני צריך לדעת שמות של נחש ספציפי או פרפר ספציפי, אבל יש נחש מסוים שמאוד מאוד דומה כן, ואז הראשון מנצל את זה, או מאוד מוכרים, תמיד מראים תמונות של, אתה יודע, תכביש או זחל שיש לו פתאום עיניים שנראות כמו, משהו שנראה כמו עיניים של טורף או משהו כזה. אנחנו אף פעם לא בטוחים, יש המון תמונות כאלה בעיתונות, אנחנו אף פעם לא בטוחים אם זו הפונקציה. שזה אגב מה שמאוד יפה במחקר הזה, שהם עלו ובדקו את זה. בסדר, מרבית מחקרי החקיינות, אנחנו מסתפקים בלומר, הנה תראו, זה דומה. ולקחת תנשמות וגם ליליות, יש שם שני מינים של דורסי לילה, ולהשמיע להם את הקולות של הצרעות, להשמיע להם קולות של הטלפים, של אותם, אותו מיוטיס מיוטיס, בזמן הקאם, כן, אותו, זה נשמע כמו איזה זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז ולעומת זאת יש משיכה לקולות אחרים, קולות חברתיים של הטלף, זאת אומרת זה לא איזה הרת- הרתיעה כללית מקולות. הם מראים גם עוד משהו נחמד, הם, הם משווים בין תנשמות שיש להם ניסיון, כלומר שהיו בבר, לעומת תנשמות שגדלו בשבי, ולכן אין להם לכאורה ניסיון עם קולות כאלה, והם הבדל, כן? מראים שהתנשמות בעלות הניסיון נרתעות, ואילו אלה שאין להם, the inexperience one, כן? אלה שאין להם ניסיון, הנאיביות. לא נזתרות מהדבר הזה. כלומר,
2: אלו שכבר, אלו שכבר נכוו בצרעה, אז אומרות, וואו, 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 אני אתרחק מפה, ואלה שבעצם עוד לא פגשו את הקטע הזה, אז הם נפלו בפח באיזשהו אופן.
7: בדיוק, בדיוק. זאת, זאת כאילו המסקנה, ובאמת okay. ככה עובדת חקיינות, כן? אפילו okay. חקיינות בליציאנית, ש- שבעל חיים אחד מחכה בעל חיים רעיל אחר, כן? אז, או מסוכן אחר, נגיד. אז בדיוק ככה היא עובדת, כי הרעיון הוא שאתה בעל החיים פוגש את, ה- את, ה- את, ה- את הרעיל, כן? בעל החיים את הרעיל, ולכן הוא נזהר גם מאלה שמחקים אותו בעצם. בסדר? אני אגיד בזהירות שמאוד קשה לקבוע אם משהו הוא חקיינות או לא, כן, זה נשמע כמו זז. עכשיו, אם אני הייתי בא אלייך כבר פה ואומרים יש סיכוי די טוב, שזה היה מרתיע אותך ללא קשר לצרעות וללא קשר לשום דבר. אז קשה קצת לקבוע אם זה באמת חקיינות, וזה כבר הופך את זה למאוד סקסי ועם הרבה אבל ללא ספק נמצא מאוד מעניין.
2: רגע, אז אמרת קודם כל שחקיינות קולית היא נדירה יותר מחקיינות ויזואלית. אז זאת נדירות אחת, ונדירות שנייה היא שפה מדובר בעצם בחיקוי שהוא בין אה, יונקים. לבין חרקים, נכון?
7: אמת, אמת. אז, אז, אז קודם כל היא נדירה לפחות אצלנו. יכול להיות שהיא מאוד נצרה בטבע. אנחנו בעלי חיים ויזואליים בעצמנו, ולכן אנחנו חוקרים הרבה יותר את התחום הנראה mm, מאשר החורים הנשמע. בטח האלכוהולי, אגב, יש המון חקיינות אולי, אולי אלכוהולית, שאנחנו בכלל לא, לא, לא שומעים לא את זה
2: בכלל, אין לנו מושג. נכון, okay. בדיוק.
7: אנחנו, ב, ב, בחושים המצומצמים שלנו, בכלל לא יודעים שזה קיים. אז אני לא יודע אם זה בטבע באמת פחות נפוץ או יותר נפוץ. תכנתך, דוגמה, ואכן את צודקת שבאמת הם מדגישים שבהקשר של יונקים לא מוכרת חקיינות אקוסטית אודיטורית so far, כן? זה לא אומר שאין כזאת. יש דוגמה מאוד יפה, דווקא לא בהקשר של, של בעל חיים רעיל או של, של אותות אבהרה, מה שנקרא, של אש, שאנחנו חושבים, החוקרים חושבים שהוא מחקה הטלף, אוקיי? אז האש משמיע קריאות אולטרסוניות, אלכוהוליות, והנקבה של האש קופץ, כן? זה אש אסירה, אסיאתי הוא נקרא או משהו כזה. הנקבה של האש, כפי שומעת את זה, היא קופץ. לפי ההסבר, כי מערכת השמיעה שלה לא מבחינה בין הקולות האלה לבין קולות של הטלפים, ובזמן שהיא קופץ, הזכר מנצל את זה ומזדווג איתה. אוקיי? אז האש בעצם עושה חיקוי של הטלף כדי, במקרה הזה, להזדווג עם הנקבה.
2: וואו, איזו טקטיקה.
7: הבטחתי לך שזה יהיה <laughs> <היית>. יפה.
2: <laughs> 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 אני מנסה לחשוב גם על איך
7: אז תראי, אז תראי... במה,
2: במה הבחינו לראשונה, ואז בעצם איך עקרו את זה?
7: כן, אז תראי, אנחנו, אנשים למשל כמוני מקליטים הרבה אולטרסאונד, ואנחנו שומעים כל מיני הקלטות כאלה, אנחנו שומעים כל מיני קולות ושואלים את עצמנו מה מטרתן מבחינת בעל החיים. למשל, אנחנו לא מזמן הסתובבנו ביער בתאילנד, וכיוונו מקלט אלכוהולי, ושמענו שגחליליות, כן, שהם יצרו, שהם אמורים להיות שקטים, פתאום אנחנו שומעים טרטור כזה, שאפשר לשמוע אותו רק באלכוהולי, אה. okay, באוזן את לא שומעת שום דבר. התעמקנו בזה קצת, קצת יותר, שני סטודנטים שלי, אריאל בונמן ו- וקסניה קריבורוצ'קו, הקליטו את זה, ו- והראו שאכן, במהלך התעופה, הגחלילית משמיעה קולות אלכוהוליים. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהיא עצמה לא שומעת את הקולות האלה בכלל. איך אתה יודע? כי זו גם שאלה טובה מאוד, אבל זה התחום שאנחנו עוסקים בו, אז לגחלילית אין, לפי עד כמה שאנחנו יודעים, אין לה שום אוזן שמסוגלת לשמוע קולות אלכוהוליים. אה. זה נכון שאנחנו לא בהכרח יודעים, אבל... אולי זה איזשהו
2: רטט שהיא, שהיא חשה בו. אז
7: יפה. האמת <אז> שאת פגעת בול, מאוד יכול להיות שבזמן שהיא משמיעה, אז היא בעצמה חשה את הרטט שהיא מייצרת, מאוד יכול להיות, אבל בוא נגיד ככה, אם חברה שלה, שכנה שלה מייצרת את זה, כנראה שהיא לא תקלוט. אוקיי, okay, okay. אז אני מסכים לגמרי עם המדייקנות הזו, וההשערה שלנו הייתה שזה נועד להטלף, כן? האם זו חקיקנות mm-hmm. או לא זו שאלה, אבל זה למה שנקרא אות אפוסמטי, כלומר אות אזהרה, כמו שיש בעלי חיים רעילים עם כל מיני צבעי הצוואה, אזהרה מאוד מאוד בולטים. אז ככה גם הגחלילית הזאת, שוב, זה רק השערה, לא בדקנו את זה. לכן הניסוי שאנחנו מדברים עליו כאן הוא מאוד מאוד יפה, כי הם בדקו את זה. כן. אבל ההשערה הייתה שהיא משמיעה את הקולות האלה כקולות uh, להטלף, שאתה, הטלף uh, בלילה, ורואה משהו באוויר, ו- וחושב שהוא יכול, אוכל uh, לטשנש עכשיו איזשהו משהו, uh-huh. ושומע את קולות האזהרה האלה מיד, מיד, מתרחק, שזה בעצם מה שחסר לנו, זה מה שאנחנו לבדוק. עכשיו אולי תשאלי את עצמך או אותי, אבל הגחלילית אז התשובה היא מורכבת, ראשית אולי הוא לא בהכרח רואה, אולי זה טלף שרואה פחות או אולי באותו רגע היא בדיוק לא נתנסה, כל התהליכים האלה הם, או לא הבזיקה אולי, צריך לומר, כל התהליכים האלה הם מאוד מאוד מהירים, כן? יכול להיות תוך כמה מאות מילי שניות מהרגע שהטלף מאתר אותה וכבר היא בפה שלו, הגחלילי. אז תמיד טוב שיהיה גיבוי, ואנחנו רואים הרבה מקרים כאלה באמת שבעל החיים גם משמיע קולות, נגיד בעל החיים הרעיל הוא גם משמיע קולות, וגם למשל יש לו איזשהו מצג ויזואלי. מאוד מאוד בולט. אגב, כן. באמת הייתי צריך לומר שכך להיות באמת רעילות לאט אלפים.
2: אה, okay. אוקיי. כן. שאלה אחרונה הוא... לגבי מושג החקינות ככלל, הוא מניח שהיה מישהו שעשה את זה קודם. איך יפה. אנחנו בעצם יודעים?
7: אז יפה, אז זה בדיוק החלק שהוא חלש בעיניי, והוא, שוב, הוא יותר ברמת ההשערה. ובכלל זה בעיה באופן כללית עם השערות אבולוציוניות, שקשה לנו לחזור 300 מיליון שנה אחורה ולראות מה קרה. כן. ודבורים הם באמת... קדומים יותר לאטלפים, אוקיי? ואפשר להניח שכנראה הבאזים האלה היו שם קודם. אבל באמת, וזה מה שניסיתי לרמוז קודם כשאמרתי שאם הייתי עושה לך באז, היית נרתעת. כן, מי יודע אם זה חיקוי שלהם, אם זה איזושהי התכנסות כללית לצליל כזה, שהוא צליל מאוד מאוד מרתיע. כן, קשה מאוד להגיד שזה חקיינות. ולכן אני חושב שהממצא הוא מעניין. היפותזת החקיינות היא היפותזה מעניינת, אבל מאוד מאוד קשה להוכיח אותה.
2: אוקיי, פרופסור יוסי יובל, זה היה מרתק, אני מאוד מודה לך. אה, נזכיר שניים בית הספר לזואולוגיה וראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכולם.
2: דמיינו, אתם חולים, גמורים, תשושים, אך הפרטנר שלכם עדיין רוצה מכם את החיבה שמגיעה לו. אם אתם בן אדם רגיל, סביר שתשתעלו עליו ותסובבו את הגב, אבל אם אתם זבוב פירות, אם אתם זבוב פירות, אתם תעדיפו הזדווגות על גבי הישרדות אישית. בואו נשמע עוד על המאהב והמזמזם הזה. מהדוקטור נטע דורצ'ין, עוצר את אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, דוקטור דורצ'ין. הלו? כן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו בעצם קוראים שזבובי פירות, שיש להם חדקים, שהם בעצם מאוימים, נותנים עדיפות להזדווגות על גבי הישרדות, זה נכון?
5: לא מדויק שזה על חשבון הישרדות, כי אם הם מודבקים בפתוגנים, הם בסופו של דבר ימותו, אבל את הזמן שיש להם לחיות, הם מעדיפים לנצל בצורה הכי טובה, וזו הצורה הטובה ביותר לנצל את הזמן.
2: זאת אומרת שהניסוח הזה של תיעדוף, שאולי הוא שוב נובע, נגיד, מאיזושהי אה, האנשה שאופיינית לתקשורת, הוא לא נכון, כי בעצם ההישרדות היא הישרדות של המין.
5: אפילו של הפרט, כי הוא מעביר את הגנים שלו הלאה, אז uh, יש לו אינטרס uh, להזדווה כדי להעביר את הגנים שלו הלאה, למרות שהוא לא במצב בריאותי טוב. אוקיי. אני חושבת שזה די, די צפוי, <laughs> בעיקר מחרקים שתוחלת החיים שלהם היא מאוד קצרה. יש להם שבוע, שבועיים לחיות, אז ברור שהם יעשו את המקסימום כדי להעביר את הגנים שלהם הלאה.
2: כי פרטים אחרים, בעלי חיים אחרים, באמת נוהגים לא להזדווג כשהם חולים, עד כמה שאני יודעת.
5: קודם כול, אני, לא, אני לא יודעת את זה. ודבר שני, אם זה באמת נכון מה שאת אומרת, אז יכול להיות שמדובר בבעלי חיים ש... חיים הרבה יותר זמן, ואז הם יכולים להרשות לעצמם לקחת את הזמן ולהחלים, לטפל בעצמם. אבל אם, שוב, אם את חיה שבוע, או כמה ימים, אז את תעדיפי לעשות את המקסימום כדי להעביר את הגנים שלך הלאה.
2: Okay. גם אם את חולה. המחלה לוקחת בעצם הרבה מאוד אנרגיה, אבל נכון. הטבע, לצורך העין, ארגן להם מספיק אנרגיה שיוכלו גם להזדווג בשעה כזו?
5: כן, אז מה שהמחקר הזה מצא זה שההזדווגות עצמה והתוצאות שלה לא משתנות למרות שהפרטים הודבקו בחיידקים שונים ולא הייתה העדפה של פרטים בריאים לעומת חולים. אומרת, כל ההתנהגות שמסביב להזדווגות, החיזור של הזכר אחרי הנקבה, זה פשוט לא השתנה.
2: ושוב, לא, לא השתנה תחת תנאי מחלה, אותו דבר.
5: נכון, כן. לא, לא הייתה העדפה של פרטים בריאים על פני חולים.
2: באיזה, בעצם, בואי נדבר טיפה על ההזדווגות של הזבובים, איך היא נעשית ומה יוצא ממנה.
5: בהרבה מינים של חרקים יש, לפני ההזדווגות, יש התנהגות חיזור. זאת אומרת, הנקבה צריכה להסכים במרכאות או לא במרכאות, או לבחור את הזכר שהיא מזדווגת איתו, ובשביל זה הזכר יש לו התנהגות מאוד טיפוסית. הוא עושה כל מיני תצוגות, ולפעמים הוא מפריש חומרים מסוימים, וכדי לשכנע את הנקבה להזדווג איתו. ואז... הם מתדווגים, כמו כל בעל חיים, ומה שיוצא מזה זה שהנקבה יכולה להטיל ביצים מופרות עכשיו. כמה
2: ביצים היא מתאינה?
5: במקרה של הזבובים האלה שחקרו אותם מדובר בכמה עשרות או כמה מאות ביצים.
2: וכמה פרטים יוצאים מ... מהטלה כזו? כולם? אם התנאים
5: טובים, אז כן, אז כולם יכולים לבקוע. הזבובים הספציפיים האלה, מה שנקרא בעברית תסיסנית, אלה הזבובים הקטנטנים שבאים לפירות רקובים, דברים כאלה. אפשר לראות עננים שלהם על המצע הנכון, על פירות כאלה.
2: אה, זה לא בדיוק זבוב? זה יותר מן הברכשים הקטנים האלה, שיש מעל קערת פירות שהשארת יותר מדי זמן? זה זבובים. אוקיי, כן, אז אני מכנה אותם ברחשים, אבל הם זבובים. אנחנו מדברים על אותו יצור קטן יותר, לא מה שאנחנו מדמיינים כזבוב.
5: זה לא זבוב הבית, זה משהו יותר קטן, כן. זה הזבובונים הקטנים שמגיעים לפירות בשלים או רקובים, כן.
2: אוקיי, ואילו מחלות בכלל יש להם?
5: יש כל מיני מחלות שיכולות לתקוף חרקים. במקרה הזה, הסתכלו על הדבקה בווירוסים, אבל יש נגיפים, יש תולעים שתוקפות אותם, יש פטריות פתוגניות, לא חסר.
2: כן. הם יכולים להעביר את המחלות האלו גם לבני אדם? לא. 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 גם אם הם, נגיד, מתיישבים לי על הפרי, אם אני אוכלת אותם בטעות, כל זה, שום דבר.
5: לא, לא. לא, זה לא כמו היתושים שעוקצים ו... ומהווים וקטורים למחלות, זה משהו אחר לגמרי.
2: אוקיי, okay, כלומר, מחלות של, של... עכשיו אנחנו באמת מדברים בזמן האחרון על מחלות שמופיעות ב... ב... ביונקים או בחיות שונות, וחוקרים מודאגים מזה, כי יש לזה השלכה על האדם. האם חוקרים מוטרדים ממחלות שתוקפות זבובים?
5: לא, לא, זה משהו אחר לגמרי. מה שאת uh, מדברת, זו תופעה של מחלות של בעלי חיים שעוברות uh, לבני אדם, מה שאנחנו קוראים מחלות זואונוטיות mm-hmm. שעוברות מבעלי חיים לבני אדם, זה, זה משהו uh, אחר לגמרי. או שבעלי חיים הם מהווים וקטורים למחלות uh, כאלה. Uh, למשל, כמו מלאריה, או uh, קדחת הנילוס, או קדח הדנגי, כל הדברים האלה שיתושים שעוקצים. מעבירים לנו, זה משהו אחר. הם לא מושפעים מזה בעצמם, הם לא חולים, הם רק נשאים של הדברים האלה.
2: והזבובון שאנחנו מדברים עליו?
5: הוא, uh, במקרה שהם חקרו פה, הם הדביקו אותם בנגיפים, סליחה, בחיידקים, ש... שבאמת גורמים לזבובים להיות חולים, אבל uh, אין, אין שום uh, דרך שהם מעבירים את זה לבני אדם. הם לא מוצצי דם, הם לא מעבירים משהו לפירות, זה, זה משהו אחר לגמרי. טוב. אין מה לדאוג בעניין הזה.
2: <laughs> הכי טוב, אין מה לדאוג, וגם אנחנו שומעים שהם להזדווג ולהתרבות, ממש כרגיל, גם בזמן מחלה. אז טוב, אנחנו שמחים ללמוד על התסיסנית, כך קראת כן. לזבובון הזה? כן,
5: תסיסנית,
2: כן. שם יפה מאוד. דוקטור רונטה כן. דורצ'ין, אני מודה לך מאוד. עוצרת אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: בוקר
2: טוב. יש כאן בישראל, מדינתנו, בעיות ארוכות טווח שאינן זוכות למענה מתאים. מי היה מאמין שדבר כזה קורה? זה לא ייתכן. בישראל, אותה מדינה בעלת uh, חשיבה ארוכת טווח ותכנון, uh, אנחנו רוצים לדבר על דוח מבקר המדינה האחרון, uh, בו יש התייחסות, וזה כבר אולי יפה, לנושא המינים הפולשים. Uh, מבקר המדינה קבע כי אין לישראל תוכנית פעולה אסטרטגית לשמירה על המגוון הביולוגי. זה נשמע חמור מאוד. אנחנו נפנה לפרופסור תמר דיין, יושב ראש מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופסור.
8: בוקר
2: טוב. בעצם, מה קובע המבקר בדוח האחרון שלו? וואו, הדוח האחרון של המבקר
8: הוא דוח של מאות עמודים, כך שהייתי רוצה להגיד לך שקראתי את כולו.
2: <laughs> כן, <laughs> בוודאי, <laughs> כמו כולנו, אנחנו קראנו <laughs> את זה בסוף השבוע. <laughs>
8: עכשיו, הדו"ח מתייחס לשני דברים שהם סופר חשובים ועצם הוצאת הדו"ח היא דבר מאוד מאוד חשוב. הכותרת זה מניעת נזקי מינים פולשים ושמירה על המגוון הביולוגי ובעצם הדו"ח מתייחס גם לנזקים המאוד מאוד משמעותיים שנגרמים על ידי מינים פולשים בעולם ובישראל במידה שהעבודה נעשתה בישראל ואנחנו יודעים. וגם בכלל על ההתמודדות של מדינת ישראל עם נושא המגוון הביולוגי, גם ביחס לאמנות בין-לאומיות וגם ביחס לדברים שנקבעו כיעדים מדינתיים ומדינת ישראל מתקשה לעמוד בהם.
2: לאילו מינים פולשים הוא התייחס ומה הוא אמר?
8: הוא מתייחס באופן כללי. בארץ אלפי מינים פולשים כנראה. ואנחנו, והוא מתייחס לקבוצות שונות, זאת אומרת, הוא מתייחס לעובדה שבמזרח הים התיכון ישנם מאות מינים פולשים שהגיעו רובם, אבל לא כולם כנראה, דרך תעלת סואץ, חלקם דרך מי נטל של אוניות, ומסתבר שמדינת ישראל גם לא מתמודדת עם זה בסטנדרט הבינלאומי המתבקש. הוא מתייחס לדוגמאות ספציפיות. ספציפיות ביבשה שנותנות אילוסטרציה לגודל הבעיה, למשל לתרמית העל הפורמוזני שהתגלה לפני כמה שנים בפתח תקווה והולך לגרום נזקים מאוד מאוד קשים בישראל. רגע, אילו נזקים לנל... עושה
2: תרמית העל הפורמוזני?
8: תרמית העל הפורמוזני הוא תרמית שמתרבה בכבויות פדירות והוא אוכל לא רק עץ, חי ועץ מת, אלא שגם מסוגל לאכול להיכנס למקומות של אפילו בטון ופלסטיק, דברים שלא היית מאמין שתרמית ירצה לגעת בהם, ועל ידי כך לגרור נזק לכל דבר שהוא מחומר עצי או פוטנציאל נזק לחומרי בנייה בכלל. וזה דבר באמת עם נזקים מאוד מאוד גדולים, וצריך להביא בחשבון שכל דבר כזה שמגיע, צריך להדביר אותו, כלומר, יש גם הנזקים של חומרי ההדברה שהם חומרי הדברה כימיים. Mm. כך שיש פה אה, אה, נזק אה, כלכלי ישיר ונזק אה, בריאותי וסביבתי אה, שנלווה אה, אליו תמיד. אנחנו כלומר, יודעים תרמ- של... איך
2: התרמית הזה הגיעה לכאן? אני לא הצלחתי למצוא
8: את המקור, אני חושבת שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא הגיע, אבל צריך להביא בחשבון שבדרך כלל המינים מהסוג של התרמית מגיעים ארצה או על תוצרת חקלאית טרייה או על חומרי גלם. ובאופן נורמלי מה שקורה זה שיש אה, אה, פקחים של השירותים להגנת הצומח וביקורת במשרד החקלאות שנמצאים בנמלים והם אה, עוברים מדגמית על הסחורות וכשהם מזהים משהו חי, אם הם לא יודעים מיידית מה הם שולחים אותו למוזיאון הטבע על שם שטיינרק לעשות הזיהוי הטקסונומי והערכת הסיכונים ואנחנו יודעים שכמה שיש יותר אה, יבוא מחול כך ההסתברות הסטטיסטית שיגיעו יותר מינים פולשים הולכת ועולה וכמובן שאם אנחנו מקטינים את הרגולציה, כלומר מצד אחד אנחנו מאשרים ייבוש להרבה יותר פירות וירקות בלי בדיקה מראש ומצד שני את הרגולציה, ההסתברות שזה יקרה תהיה גדולה. יותר.
2: זה שיקול שמעולם לא, לא שמעתי עליו. בכל הדיונים על יבוא, מעולם לא הושמע השיקול הזה. לפחות אני לא שמעתי אותו. בדיון הציבורי. בדיון הציבורי אני לא יודעת
8: אם הצליח לבכור. אבל ללא ספק אנחנו כתבנו על זה לממשלה והתרענו בנושא הזה, והשירותים להגנת הצומח ולביקורת התריעו, והסיבה שזה דבר בעייתי כל כך, זה שזה גם עם אימפקט כלכלי עצום יכול להיות כנזקים לחקלאות, כנזקים לבריאות, וקטורים של מחלות כמו יתושתי גריסה אסיאני ואחרים. ומצד שני זה כמובן גם משפיע על שוק הייצוא שלנו, כי גם מדינות שמקבלות ייצוא חקלאי מישראל רוצות לדעת שהייצוא החקלאי הזה נקי ממינים, מפוטנציאליות מינים mm-hmm. פולשים. אז יש גם רגולציה מחמירה של האיחוד האירופי בדבר הזה. והנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, שצריך להתמודד איתו במלוא העוצמה, העוצמה בגלל המשמעות הכל... התשתיתית והבריאותית שלו. והבריאותית, יציאת. ו... אז נגיד
2: נכשלנו, וה... ונגיד שוב נשאר עם דוגמת אה, התרמית, נכשלנו והוא כבר כאן. אה, איך אנחנו מגיבים, והאם משנה כמה מהר אנחנו עושים את זה?
8: אני, את תסלחי לי, אבל אני אתן כדוגמה את נמלת האש הקטנה. בטח, שהאמת שמטרידה, בשביל...
2: נכון, היא גם מטרידה בטח הרבה מסיפור. אנשים. נכון, mm-hmm. נמלת האש.
8: אני מתמצת בסיפור הרבה הרבה יותר אוקיי, okay, בטח. סיפור ותיק זה מ-2005 בערך. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהיא הגיעה מדרום אמריקה, כנראה לקלט אפיקים. שהיה מפעל עיבוד עץ באותה עת, ושם אנחנו יודעים איך היא הגיעה, כי עשינו את העבודה הגנטית, ואנחנו לכן יודעים מה אוכלוסיית המקור שלה. ומרגע שהיא הגיעה לשם... אז היא הגיעה הוא... לידי של עץ? כן. אוקיי. Okay. כן, כן. ומרגע שהיא הגיעה לשם, היא התחילה להתפשט בהתחלה באפיקים בית זרע, ומשם היא התפשטה ברחבי הארץ. עכשיו, במקרה הזה, זו דוגמה... לזה, ‫שאם היו נערכים בזמן ‫להשמיד מקומית ‫ולמנוע העברה ממקום למקום, ‫אפשר היה לעצור את ההתפשטות שלה. ‫אבל המודעות הייתה מאוד קטנה ‫באותה עת. ‫הנמלה, לא סגרו את המשתלות באזור, ‫לא בדקו את המשתלות באזור, ‫ועד שהייתה לזה היערכות, ‫באזור יצאו גם חומר ממשתלות, ‫גם עץ למטרות שונות, ו... בדרך הזאת פיזרו את נמלת האש הקטנה ברחבי הארץ בלי להיערך לזה. אני רוצה לחשוב שהיום זה לא היה קורה. המודעות הרבה יותר גדולה, ההתמודדות הרבה יותר אפקטיבית, ועדיין יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים שלא פועלים, וגם הדוח מצביע עליהם, למשל, משתלות שממשיכות לייבא צמחי צמחי מים, שאנחנו יודעים שהם מינים פולשים. כן, אין, אין שום איסור שמחייב...
2: ש... שמחייב לא לשחרר לטבע בעצם, נכון? צמחים אורגניזמים ש...
8: שזה דבר, אתה יכול לקחת את האקווריום שלך בבית ולשפוך אותו למערכת הירדן, ואת לא תעשי בזה עבירה על כלומר, וצריך ללא ספק מדינות מתקדמות בדבר הזה, מייצרות חקיקה ספציפית לעניין של מינים פולשים בגלל המחיר הכל כך גדול של התופעה הזאת, וישראל לא נערכה. אנחנו מדברים על זה, עוסקים בזה פריפריאלית, אבל בפועל אין לזה לא תוכנית לאומית ולא חקיקה לאומית. <ש> 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 גופים שונים שעוסקים בהיבטים שונים של זה, אי אפשר להגיד שזה דבר שכרגע הוא מתחת לרדאר, אבל ההתמודדות לדעת מבקר המדינה, מערכתית, אינה נותנת מענה.
2: האם תוכלי להתייחס בקצרה גם לנושא המגוון הביולוגי, והאם יש בעצם הבדל בין הנושאים הללו? ‫וודאי. הנושא של מינים
8: פולשים, ‫שיש לו משמעות כלכלית גם, ‫יש לו משמעות סביבתית עצומה ‫לגבי המגוון הביולוגי, ‫והוא אחד מחמשת הגורמים העיקריים ‫לאובדנו, שזה הרס קיטוח ‫וטרנספורמציה של בתי גידול טבעיים, ‫שינוי אקלים, ניצול יתר, ‫זיהום ומינים פולשים. ‫מינים פולשים נמצאים במקום די גבוה ‫בהיררכיה הזאת, מקום ש... או שלישי מבין הגורמים לפגיעה במגוון הביולוגי על ישראל, היא מדינה אה, 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 עשירה מאוד יחסית במגוון שלה, ומצד שני האיומים על המגוון מאוד מאוד גדולים גם מההגדרה. אנחנו מדינה עם תנופת פיתוח מאוד גדולה, וברגע שאנחנו יודעים שהרס קיטוע וטרנספורמציה של בתי גידול טבעיים הם גורמים משמעותיים לאובדן המגוון הביולוגי, אנחנו צריכים להטמיע את העובדה הזאת בכל הליכי התכנון והפיתוח שלנו בראש ובראשונה, ושימושי השטח שלנו, בכדי לשמר את המגוון הביולוגי, וכמובן שאנחנו יודעים שיש פה איום מאוד גדול. אז אנחנו ללא ספק, יש פה אתגרים מאוד גדולים, ולפי דוח מבקר המדינה, ההתמודדות של ישראל, גם עם היעדים שהיא הציבה בנושא הזה, אינה מוספקת ברוב היעדים אה, שהוצבו. עכשיו, זו התמודדות מורכבת, התמודדות קשה, התמודדות ארוכת טווח, אבל בגלל מצב המגוון הביולוגי העולמי מצד אחד ובישראל גם אה, אה, יחד. ומצד שני, מכיוון ששתי התופעות שהיום מקובל בינלאומית, שהן האתגר הגדול של האנושות, זה השמור המגוון הביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית מצד אחד, ומשבר האקלים מצד שני, ויש קשר גם בין שתי התופעות האלה, אז אין מנוס אלא להתמודד עם זה כ... אפילו אתגר אסטרטגי לאומי גדול. ונקווה, ונקווה שהמשרד
2: להגנת לא הסביבה באמת ייקח את זה באופן הרציני, הראוי. אני מודה לך. בשלב זה, פרופ' תמר דיין, יושב ראש מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. בוקר,
1: בוקר
2: טוב. טוב. אנחנו עם ציפוי חדשני למניעת חלודה. חוקרים באוניברסיטה העברית פיתחו שכבה בלתי נראית, יעילה, וזולה משמעותית בהשוואה לציפויים שקיימים היום בשוק. אתם אולי אומרים לעצמכם, מה, מה, חלודה, זה כזה חשוב, אבל זה מאוד חשוב. אנחנו נדבר עם הפרופסור אלעד גרוס, חוקר במכון לכימיה שבאוניברסיטה העברית, והוא גם מוביל למחקר הזה. בוקר טוב, פרופסור גרוס. בוקר טוב. אז נתחיל באמת בנזקי החלודה, ולמה זה כל חשוב.
1: אז חלודה זה משהו שאנחנו נוטים להזניח, אבל למעשה זה משהו מאוד מאוד חשוב בכל תפקוד של מכשירים או מוצרים שמכילים בתוכם או מורכבים מברזל, נחושת, בין אם אנחנו מדברים על גשרים או על מעגלים חשמליים שנמצאים למעשה בכל מכשיר שאנחנו מסתובבים ומשתמשים בו.
2: Mm-hmm. מה, מה, יש, יש תפקיד להתחמצנות ככלל? תפקיד בטבע?
1: Uh, התחמצנות זה תהליך טבעי שקורה לכל מיני uh, um, חומרים בטבע. מבחינת uh, חלודה, אז אנחנו מדברים על התחמצנות של ברזל או נחושת, ושם mm-hmm. ההתחמצנות הזאת היא גם מובילה ליצירת כל מיני פגמים, uh, להחלשה של החומר, או גם להגדלת המשקל שלו. מה שמפריע בסופו של דבר לתפקוד. לדוגמה, יש מקרים של מקרה מפורסם בארצות הברית, של גשר שהתמוטט אחרי שחלודה הצטברה בו הרבה זמן וגרמה לכשל מקומי באחד המחתורים.
2: אוקיי, okay, ואנחנו רוצים לדבר בעצם על הפיתוח החדש הזה. במה הוא שונה ממה שהיה לנו עד עכשיו?
1: Okay, אוקיי, אז, אז עד עכשיו יש לנו בעיקר... טיפולים uh, שהם uh, רובס, נקרא לזה, אם זה בספינות או בגשרים צבאיים שאפשר, uh, או ספריים שאפשר להתיז על המתכת כדי למנוע היווצרות uh, חלודה. Uh, מה שאנחנו פיתחנו uh, במעבדה שלי זה פיתוח אחר שהוא מתבסס על מולקולה ש, uh, שבנינו במעבדה והיא מאפשרת ליצור מהן רשת מאוד מאוד דקה. ושהיא מעוגנת חזק מאוד למשטח, הן אה, ווים נקרא לזה, מולקולרים שתופסים את הרשת הזאת למקום, והיתרון הוא שבאמת זו רשת בלתי נראית, העובי שלה הוא מאוד מאוד, אה, היא רשת דקה מאוד, כך שאפשר לחשוב על יישומי אה, קצה, אה, בין אם זה לדוגמה בפאנלים סולאריים, שאנחנו רוצים שהאור השמש יעבור אל הפאנל הסולארי, אז אפשר mm. עכשיו להדפיס... אה, מעגל מחושת ולצפות אותו עם החומר שאותו אנחנו פיתחנו על מנת לא לפגוע בהתקן עצמו. אפשר לחשוב על משקפיים חכמות, שאם גם בהם רוצים לשלב מעגלים חשמליים שיהיו מוגנים בפני חלודה, זה גם כן אחת מהנקודות שאפשר ליישם את הפיתוח שאותו, שאותו ביצענו.
2: איך חקרתם? אילו ניסויים בעצם עשיתם?
1: אז הניסויים שאנחנו עשינו זה ניסויי בקרה שבהם חושפים את החומר, פיתחנו את המולקולה עצמה וראינו שלמעשה זה גם כן תגלית שהייתה קצת אקראית, שראינו פתאום שהיא יוצרת במקום שכבה אחת שאותה רצינו לעשות היא יוצרת מעין רשת צפופה של כמה שכבות שמעוגנות על החומר ואז היישום ש... שראינו שזה בול מתאים, זה מניעת חלודה. אז בפועל, אחרי שראינו את, ה... את התופעה הזאת של יצירת הרשת, אז בדקנו שכשאנחנו שמים את הרשת הזאת לדוגמה נחושת, היא מסוגלת למנוע היווצרות חלודה אחרי שאנחנו מטבילים את החומר בבסיס חזק או חושפים אותו ל... ל... לאוויר שמכיל ידי מים וטמפרטורה יחסית גבוהה.
2: Mm-hmm. רגע, אתה אומר אדי מים וטמפרטורה גבוהה, ואנחנו מיד אומרים, אה, ah, ישראל היא בטח גן עדן לחלודה.
1: Uh, ישראל, כן, לחוד זה, זה גן עדן לחלודה, ולכן uh, ישנם כל הזמן מאמצים uh, למצוא פתרונות חדשים. Uh, בעיקר פתרונות uh, שהם יהיו ל, 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 לדברים יותר עדינים. אז הפתרון שמצאנו לא יחליף ציפויים לספינות או לגשרים, אבל הוא כן יהווה, יכול לעבוד שינוי משמעותי כאשר אנחנו מדברים על, על שימושים מאוד מאוד עדינים, כי גם היכולת שלנו, וזה חלק מפיתוח נוסף שאנחנו עושים, זה ממש לעשות את הציפוי הזה בצורה נקודתית רק על המגעים חשמליים. זאת אומרת, mm. לא מדובר כאן על...
2: זה לא איזה ספריי גדול שאני מרססת על כל העסק ו... ושכחתי, זה משהו מאוד לא, נקודתי. לא.
1: אוקיי. זאת זה לא שליכתא של חומר ששמים והוא מכסה את כל ההתקן או... או גוף שלם שבו למעשה, אלא רק ספציפית על האזור שבו יש את המגעים החשמליים, רק את האזור שבו, שהוא למעשה זה שמעניין אותנו, שבו נמצא החומר, נחושת או ברזל, שהוא זה שתופס את החלודה, אז אנחנו יכולים גם בצורה ספציפית רק עליו לשים את ה... את הציפוי שלנו כך, שהוא ציפוי לא רק שהוא אה, דק מאוד, הוא גם נקודתי מאוד. הוא לא גם מגיע... חזק
2: מאוד, נכון? הוא עמיד מאוד.
1: הוא עמיד, כן, כן.
2: אוקיי, okay, זה הרבה מאוד יתרונות.
1: כן, כן.
2: <laughs> 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 מתי דבר כזה מגיע לשוק? ואיך?
1: <laughs> <אם>, אז אנחנו הוצאנו בקשה לפטנט של התהליך הזה ושל החומר שפיתחנו, ו... ועכשיו אנחנו בודקים האם uh, באמת אפשר uh, ליישם אותו על סקלות יותר גדולות ממה שבדקנו במעבדה. במעבדה אנחנו מתעסקים ב- בדברים uh, סנטימטר על סנטימטר, דברים שהם מערכות מודל, אז עכשיו אנחנו uh, מרחיבים את המנעד ל... אזורים יותר גדולים, למתכות נוספות, נוסף לנחושת. <laughs> וכן, ו- אז אנחנו, הצעד הבא זה יהיה ללכת יותר לכיוון בדיקות היתכנות יותר uh, מסיביות.
2: והכוונה היא שדברים יצאו מהמפעלים כבר עם, ה- עם הציפוי הנקודתי הזה, או שבעצם ישימו אותו אחר כך?
1: עקרונית, התהליך הזה הוא תהליך די, יחסית די פשוט, ש- שאפשר לעשות לו אינטגרציה. ולשלב אותו בתהליכי ייצור רגילים, כך שאין כאן איזה... זה חלק מהיופי של התהליך הזה, שברגע שיש את המולקולה ואת החומר שפיתחנו, הציפוי עצמו הוא... אפשר לעשות אותו בצורה יחסית מאוד פשוטה, ואפשר לשלב אותו בתהליכים קיימים.
2: טוב, נשמע מצוין, נחכה שיפתחו דבר כזה גם למגישי רדיו שמעלים חלודה. אני מודה לך מאוד, פרופ' אלעד גרוס, ובהצלחה עם הפיתוח הזה. חוקר במכון לכימיה שבאוניברסיטה העברית ומוביל המחקר המעניין. תודה. בוקר טוב.
3: תודה.
2: האם בקרוב תשנה דרך הבשמים את שמה לדרך כל מיני דברים? יש תגליות חדשות על הנתיב הכלכלי המרכזי הזה. מחקר חדש ומרתק מלמד על סחורות חדשות ודברים נוספים. אנחנו נפנה לפרופ' גיא בר-עוז, מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, וראש קבוצת המחקר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אז... בעצם אנחנו קוראים למקום הזה דרך הבשמים, אבל אנחנו למדים שבהחלט לא רק בשמים וגם לא רק תבנינים. קודם כל בואו ניתן קצת רקע על הדרך הזו, נזכיר איפה היא עברה ומתי השתמשו בה.
5: אחלה.
9: הדרך הזאת מוכרת מהרקורד ההיסטורי, שנכתבה בעצם מנקודת המבט הרומית, בצד השני של האימפריה, בצד הקצה של הצריכה, שהובילה סחורות בין יבשתיות מ- ביותר, מדרום מזרח אסיה. אל דרך האוקיינוס ההודי אל דרום תימן, שם פרקו את הספינות והעלו את המסעות על גמלים, את המטען על גמלים. פליני מתאר, פליני, היסטוריון רומי של התקופה הרומית, מתאר 64 ימי מסע שמתחילים בדרום תימן, והתחנה האחרונה היא בעזה. תחנה מספר אחת התחנות, חמש התחנות האחרונות, כוללות את פטרה, את מואה, ישר המון, אורחן סהרונים, כמו שאנחנו מכירים, עובדת, חלוצה ומשם לעזה. כל אחת מהתחנות האלה, יש לצידן, שנחקרו, הארכיטקטורה שלהם, הארכיאולוגיה של הדרך, היא מושא למחקר אינטנסיבי בשנים האחרונות.
2: בעצם למה לא יקר... יותר, יותר מבעבר?
9: לא, זאת אומרת, היא, היא, חקרו, הדרך נחקרת בצורה אינטנסיבית, מה שלא הכירו זה את חומרי הגלם שעברו לאורכה. ואם בעצם המקור העיקרי היה המקור ההיסטורי. ועכשיו, מה שהתחלנו לעשות זה לחפור את ערימות האשפה שנמצאות בצידי תחנות הדרכים, ושם מצאנו את מה שאנשים אכלו כשהם עצרו באותם חאנים, או את הדברים שנפלו להם לאורך הדרך והצטברו באותן ערימות אשפה, ומשקפות את נתיבי המסחר.
2: וואו, אתה אומר הרבה דברים. קודם כול, אנחנו מגלים שערימות האשפה עדיין נמצאות שם, שהן לא התקלו כולן, נכון?
9: נכון, זה אחלה קפסולות של ידע.
2: כן, אני כמובן מייד לוקחת אחריות אצבע. גם על ערימת האשפה שלי ומדמיינת מה ימצאו בה בעתיד.
9: ההשפעה שלך תלמד אותנו הרבה על המצב הסוציו-אקונומי שלך, על דגמי התנהגות מסוימים. בהנחה שאנחנו מסתכלים על ההשפעה שלך כאינדיבידואל, כשאנחנו מסתכלים על השפעה קבוצתית, ציבורית, אז אנחנו מסתכלים בעצם על השפעות שמצטברות והן תרבות. ופה אפשר לראות הבדלים בין העיר לכפר, בין היום ואתמול, mm-hmm. מגוון של שינויים. בגלל.
2: ההשפעה הזו שאתם חוקרים, לצד הדרך, היא ההשפעה של אלו שחלפו בנתיב הזה? כלומר, השפעה, נקרא לזה, של סוחרים נודדים, או שהיא ההשפעה של היישובים שהיו לאורכו?
9: במקטע שבין פטרה לעובדת לא היו יישובים משמעותיים. אוקיי. Okay. אולי הייתה חווה חקלאית קטנה, אבל לא מעבר לזה. איזה צימר, ככה ודרך...
2: ביוקר אולי.
9: נסי לדמיין את זה כמו איזושהי דרך, כביש מהיר ב- 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 בכל מקום בעולם, כולל בכביש 6, שבו יש תחנות דרכים, ובתחנות הדרכים ניתנים שירותים, וגם לאורך הדרך זזים הסוחרים, וחלקם, אז כמו היום, זורקים קצת דברים לאורך הדרך, והזבל שנזרק לאורך הדרך זה חומר הגלם של הארכיאולוג כדי להכיר את נתיבי, את, את, את מקור החומרים.
2: אז, <אז מה מצאתם? ספר לנו.
9: אז נגיד, אם את מוצאת חתיכת טקסטיל, אז את יכולה להרכיב מזה את, את הבגד או לדבר על פריט הלבוש, אנחנו מסתכלים על זה יותר ברמה המולקולרית, כדי לנסות ולהבין מאיזה חומר גלם זה עשוי. ואם זה עשוי מכותנה, אז לנסות לעשות, לעשות אנליזות כימיות כדי לזהות אם זו כותנה שהגיעה ממצרים או כותנה שהגיעה מאוזבקיסטן. Mm. ואם זה פריט טקסטיל שיש בו פריט צבע, אז אפשר לעשות גם אנליזה כימית של הצבע. ואפשר לעשות גם אנליזה גנטית כדי לראות איזה סוג של טיפוס ואיפה המקום הזה גודל. וזה מה שמביא אותנו לשאלה המרכזית, שאחד מהדברים שאנחנו, רוצים, שאנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים על ההשוות, זה לראות איפה מרכזי הייצור של החומרים. כאמור, אנחנו יודעים שהקינמון והכמון והפלפל הגיעו מדרור מזרח אסיה, זה הגיע מג'אווה, זה הגיע מהודו וכולי, ואנחנו לא מכירים את מרכזי הייצור, אנחנו לא מכירים את תהליך הייצור, אנחנו מכירים את מנגנוני האריזה וההפצה, כי המידע ההיסטורי לא מספק לנו את התמונה הזאת. <אף>
2: אמרת מנגנוני חומר... האריזה, אנחנו נוטים לחשוב על אריזות כעל משהו אולי יותר מודרני, אבל בעצם דברים נארזו מאז ומעולם, אולי בחומרים אורגניים יותר?
9: אין ספק, אבל זאת, יש ביקוש אדיר בצד של ערב לדגים מהים התיכון. אז בוודאי mm. שצריך לארוז אותם בצורה כזאת, כדי שאפשר יהיה להוביל אותם 60 יום במדבר, ועדיין יאכלו אותם באזור הקצה.
2: אז במהרזו?
9: סביר להניח שכאילו, זאת אומרת, קודם כל זה במקרה של מזון אורגני, אז כל תהליך השימור, עוד לפני האריזה, זאת אומרת, ייבוש, המלאכה, הפחתת נוזלים. ואחר כך סביר להניח שגלגלו את זה בתוך שקים, או שארזו את זה בתוך איזה שהם קשרו את זה, כי פעולת הייבוש בעצם הורידה בצורה משמעותית את המשקל. זה mm. אחד מפתח נורא חשוב, הדברים שזזו על דרך הבשמים, זה בדרך כלל דברים שהמשקל שלהם, הערך שלהם גבוה יותר מהמשקל שאותו שהם נושאים. זאת אומרת, לא נוביל כי, לדברים... כי מין הסתם
2: אי אפשר להוביל דברים כבדים מדי בדרך הזו.
9: נכון, נכון. ומכאן באמת הדברים הנפוצים, זה הבשמים וה... והתבלינים, שזה כל אותם, נגיד, חומרים משני תודעה וטעם, שאפשר להוביל אותם למרחקים גדולים, ויש להם משקל קטן.
2: משקל קטן וערך גדול. ואתם מצאתם גם, נכון, גם עצמות דגים למיניהם? הוא די הרבה חלקי דגים?
9: מצאנו עצמות דגים ושרידים של רכיחות, כאילו, ש... שמש... רכיחות בסיכוי נצדפות למאכל, וחלקם הגיעו מים סוף ועניים, חלקם הגיעו מים סוף, ואני... התיכון והנילוס, אנחנו מניחים שהנילוס והים התיכון זו אותה מערכת כלכלית. זאת mm-hmm. אומרת, בעצם כשאנחנו מסתכלים על ההשפעות, אנחנו מזהים, של... מזהים uh, שלוש רמות של מסחר, uh, מסחר שהוא בין יבשתי, עם הדברים שמגיעים מדרום מזרח אסיה, חוצים את, ה... את המדבר הערבי, מסחר שהוא בינלאומי ומחבר בין מקורות אקוואטיים, כלומר בין הימים השונים, נגיד בין ים תיכון לים סוף. והמסחר המקומי, שזה החומרים הדומסטיים שזזים בדו... לאורך הדרך כדי לפרנס ולכלכל את השארות. סוג של חגורה, חגורה שתומכת בדרך הפסמים.
2: כן, באמת כמו מין איך, 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 צימרים או פאוור סנטרים או מקומות כאלה שבעצם תמכו בסוחרים שעברו. ואתם מוצאים גם דברים שהם אולי לא אופייניים לאזור, בעצם דברים שאנחנו היום בגלובליזציה, אבל אפשר, אפשר להגיד את זה גם, גם על אז.
9: אפשר בינינו לדבר על גלובליזציה, זה נושא ששנוי, יש ויכוח על איך מגדירים גלובליזציה מבחינה היסטורית, אבל אין ספק שברגע שהדברים מגיעים, סחורות עוברות בין יובשות, אז העולם הופך להיות קטן יותר, ולאורך הדרכים האלה לא עוברות רק סחורות, עוברים גם אנשים, ואנשים מעבירים אתם גם ידע, רעיונות, והם סוכני תרבות. אז אני חושב שאנחנו יכולים להסכים כל אלה עומדים בקריטריונים, של גלובליזציה, שהעולם הופך להיות אה, ישות אורגנית אה, מאוחדת יותר.
2: כן, דרך המסחר. אה, חוץ מדברים שהם ביולוגיים, אה, הזכרנו חלקי דגים, מה עוד מצאתם, נגיד, כלים מסוימים?
9: אז יש קצת כלי, כל מיני, כל, אנחנו קוראים לזה כלי יבוא, שאלה כלי חרס מיובאים ממקורות שונים. הרי במדבר אי אפשר לייצר את כלי החרס. לייצר את כלי החרס צריך תנורים, צריך עץ, ואין את החומרים האלה. אז זה זז בעצם ממרכזי הייצור, ומה שמאוד בולט, היה בולט באותן ערימות השפעה שחפרנו, זה לא מעט כלים יפים, נבטים, שאנחנו מכירים אותם מפטרה. זאת אומרת, מרכז הייצור הוא שם, הסדנאות נמצאות בפטרה, והדברים זזים לאורך הדרך.
2: וואו. מתי, אם בכלל, הציבור יוכל להיחשף לדברים שאתם מוצאים שם, בערמות ההשפעה העתיקות הללו?
9: ה- הלוואי שבעזרתכם ובעזרת אנשים נוספים נצליח להרים איזושהי תערוכה שתוכל להציג את הממצאים האלה ולספר את הסיפור של הדרך, לא, גם בזכות נקודת המבט הארכיאולוגית שמאפשרת לנו לגעת בחומרים ולא רק להכיר אותם מבחינה היסטורית.
2: זה יהיה נהדר, למי צריך לפנות? איך בעזרתנו?
9: הנה, עשינו את הצעד הראשון זה בדרך
2: הארוכה הזאת ביחד. אז הציבור מאוד מאוד רוצה לראות את הממצאים אה, מדרך הבשמים ולהכיר יותר את התחנות של הסוחרים ואת מה שהם הביאו איתם ולקחו קדימה. הנה, יוצאנו קריאה. פרופ' גיא בר-עוז, בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה וראש קבוצת המחקר של המחקר הנהדר הזה. אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
9: תודה, בוקר טוב, ביי.
2: כעת נאחל מזל טוב לפרופ' רות ארנון, האדם שאולי כמעט אין צורך להשיג, קלת פרס ישראל למדעי הרפואה ולשעבר נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים. אך המזל טוב מגיע לה כרגע כי מקבלת תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, פרופ' רות ארנון. פרופ'? האם את איתנו? רות ארנון איתנו? אולי לא, מיד uh, ננסה לחייג אליה שוב. אנחנו נספר לכם בינתיים שהאוניברסיטה החליטה להעניק תארי דוקטור לשם כבוד רק לנשים פורצות דרך עם מגוון תחומים, בין הנשים שיקבלו את התואר על צידה של פרופסור ארנון. חוה אלברשטיין, דוקטור אורנה ברי, מייסדות ההייטק הישראלי, אשת העסקים ג'וליה זוהר, המדליסטית יעל ארד, והסופרת גלילה רון פדר-עמית. אני אגיד שוב בוקר טוב לפרופ' רות ארנון, בוקר טוב. בוקר טוב. אז כבר הצגתי אותך במלוא, לא, לא במלוא תארייך, כי קשה מאוד להקיף את כולם. ושוב נאחל לך מזל טוב על קבלת התואר דוקטור הזה, דוקטור לשם כבוד. אני אתחיל בלשאול אותך למה uh, האוניברסיטה נותן את הערים האלה, ובעצם למה רק לנשים? Uh,
10: כל, כל האוניברסיטאות בכל העולם uh, נותנות תוארי uh, דוקטורט כבוד, כי זה הדרך שלהם uh, להוקיר אנשים שהם uh, רוצים uh, לכבד בצורה זו או אחרת. Uh, חלק מהם זה אנשים בגלל פועלם, חלק מה... בגלל תרומתם אה, לאוניברסיטה. רק אוניברסיטאות יכולות לעשות את זה. מכללות אינן יכולות, מפני שמכללות אינן רשאיות להעניק תואר דוקטור. דוקטור. Mm. רק אוניברסיטאות שיכולות להעניק תואר דוקטור יכולות לתת דוקטורט כבוד. מכללות נותנות תארים אחרים, יכיר האוניב... המכללה או משהו כזה.
2: כן. Okay. Uh... עכשיו שאלתי אותך גם לגבי... אה, <אח> לגבי נשים.
10: כן. הפעם החליטו, זה לא, זה לא בדרך כלל. ברור. הפעם החליטו באוניברסיטת בר אילן, והם גם אמרו לי על זה, ה... להעניק את הצוהר דווקא הכבוד
2: למספר נשים, רק נשים. ומה חשבת על זה? כי את אדם שבאמת ידוע ובעל שם בתחום המחקר כבר עשרות שנים, ועבדת לצידם של גברים ושל נשים לאורך כל הקריירה אה, שלך. אז בעצם למה יש צורך בדבר כזה? תראי, הדוקטורט
10: הכבוד שהם נותנים עכשיו זה לא רק בנושא של מדע, זה בנושאים שונים. Uh, אחת הרש... מאלה שתקבל את הדוקטורט כבוד זה חוה אלברשטיין, זה נכון. תחום אחר לגמרי. נכון. אבל הם, uh, האוניברסיטה החליטה הפעם, ודווקא uh, אני חושבת שזה יפה מאוד שעשתה את זה אוניברסיטת בר אילן, לייחד uh, את הטקס הזה להענקת uh, דוקטורט כבוד למספר נשים בלבד, לעשות אותו עם טקס מיוחד כזה. יש בעולם, בתקופה האחרונה, uh, התעוררות, אני חושבת, בנושא, אני לא קוראת לזה פמיניזם uh, דווקא, אבל של uh, uh, הערכת נשים על פולאן, שאני חושבת שבשנים, ובוודאי בדורות שקדמו, uh, היה לזה תת-הכרה.
2: כן, כך חשת גם את?
10: בגדול, בוודאי. כן? בוודאי. אם את מסתכלת על, על כל... במישורים שונים, על את, או, הערכה שניתנה לגברים ולנשים, אז אין מה לדבר שנשים היו ב, בתחתית הסולם כ, כמגדר, זאת אומרת mm-hmm. כ, כגוף, כגוף כולל. ועכשיו יש בהרבה... מקרים ומוסדות, נטייה ל- לעשות איזשהו סיכון.
2: כן. אה, נציין אה, כמה דברים אה, לגבי התואר עצמו. את מקבלת אותו על אה, הוקרה והערכה על תרומתך הייחודית לקידום המדע והרפואה, על מצוינות ועל חדשנות במחקריך, שהביאו מזור לנשים ולגברים על פני הגלובוס כולו. אה, מדובר, אה, את היית בין היתר מפתחי אה, תרופת הקופקסון, נכון? את הרשת נפוצה, זה אחרי. אולי הדבר המרכזי שאת אה, אה. ידועה בגינו. אבל בשנים האחרונות, את בעצם עוסקת בחיסון אה, נגד שפעת, נכון?
10: נכון, אנחנו ניסינו לפתח חיסון אוניברסלי נגד שפעת.
2: שלא יהיה חיסון עונתי, אלא חיסון אה, אוניברסלי? שזה שונה?
10: ש, שהוא לא יהיה חיסון עונתי, אלא שהוא יענה על הספציפיות של הרבה מאוד זנים של שפעת, ולכן הוא יוכל להיות יעיל כנגד, אה, בעונות, בעונות שונות ולאו דווקא בעונה מסוימת. לדאבוננו, או לדאבוני, אבל לדאבון החברה, הניסוי הקליני שערכה החברה לא עלה יפה, וכרגע הפרויקט נזנח.
2: אה, זה מצער מאוד. מאוד. ו... אוקיי. את עובדת על עוד דברים כרגע, שאני ארצה לשמוע עליהם?
10: כרגע דווקא יש לי, אני התחלתי עם פרויקט חדש שקשור לאלצמר, שמאוד מרגש אותי, ו... אבל זה בשלבים ראשונים.
2: ובינתיים ההתרגשות היא שלי בלבד. אוקיי, okay, אז נסוח, בשל, אני מקווה שנשוחח עליו ככה. אני מקווה שנשוחח עליו אולי עוד כמה חודשים, אולי בשנה הבאה. נאחל אה, לך ולשאר אה, מקבלות התואר לשם כבוד מבר אילן. אה, מזל טוב, ותודה רבה על כל פועלך, פרופ' רות ארנון. תודה. תודה.
10: רבה,
2: ותודה על הרעיון. להתראות. מספרים לי... שבפינת הקתדרה למוזיקה אנחנו חוגגים יום הולדת כפול, אולי אפילו משולש. <laughs> יש יום הולדת לתאגיד, יש יום הולדת לצ'ייקובסקי, ויש גם יום הולדת לפרופסור משה זורמן עצמו, האמנם?
11: כן. <laughs> <laughs> פייסבוק גילה את סודי העלום, אז אכן זה היום.
2: ככה זה עם פייסבוק, צריך מאוד להיזהר עם נכון. הנתונים שאתה מכניס לשם. Yes. אנחנו היום בעצם, באיזשהו אופן, מבטלים את תרבות הביטול, בכך שאנחנו בעצם מקדישים פינה לצ'ייקובסקי, נכון? הוא ספג איזה ביטול בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
11: אני, אני חושב שגדולתו היא כזאת שעומדת בפני כל מלחמה אפשרית, גם בעבר ובהווה. ‫הוא חלק מהתרבות שלנו, מה לעשות? ‫אז זהו, אז אנחנו <laughs> בכל זאת תחגוגו. ‫הוא נולד במאי 1840, וקודם כל, ‫והוא כמובן כותב סימפוניות גדול, ‫והוא נכנס לכל בית כמעט ‫בכל בירה אירופאית, ‫על אף כל המצבים, ‫בגלל הבלטים הגדולים שהוא כתב, ‫כמו מפתח אגוזים, ‫ואגב הברבורים וכולי. אז אני חושב... כן, גם
2: מי שחושב שהוא לא מכיר את צ'ייקובסקי, מכיר טוב מאוד את צ'ייקובסקי.
11: מכיר טוב, ועכשיו, אחרי שישמע כמה צילים, הוא יראה שהדבר הזה אכן נמצא בביתו ובתודעתו. אז נתחיל דווקא מהחלק של הסימפוניה. אז כל המאה ה-19, המלחינים הרוסים ניסו לבדל את עצמם מאירופה המרכזית, מווינה ולונדון ופריז, ולנסות להגיד, גם לנו ברוסיה, במזרח הרחוק, יש איזה, איזה תרבות מוזיקלית משלנו, וצ'קופסקי עשה את זה באופן נפלא. מה הוא עשה? הוא לקח שירי עם רוסים והכניס אותם לתוך הסימפוניות. בואו ניקח את השיר הידוע, עץ הלבנה. אפילו בארץ הכירו אותו, ושארו אותו אפילו בתרגום עברי. פסדה לבנה קטן עמד לו, פסדה המתולתל עמד לו, לולי לולי עמד לו. שיר נורא פשוט, שיר עם רוסי, חמישה צילים, דורמי, פאסול וזה הכל. שימי לב מה קורה בסיומה של הסימפוניה הרביעית, בפרק האחרון, לוקח צייקובסקי את המנגינה הפשוטה הזאת, ותראי איזה פלא סימפוני נוצר מארבעת הצילים של עץ הלבנה הקטן. וכולי וכולי. וואו,
2: זה מטורף, זה מהמם. נכון, אדם. כן, adam. זה מדהים. כן. תגיד, זה לא נחשב אבל קצת כזה לפופוליזם שהוא הכניס בעצם שירים רוסיים אל תוך דברים <אח> כאלה?
11: לא, לא, ב, לא בתקופה שבה אנחנו מדברים, במאה ה-19, שבה רוסיה נחשבה לאיזו שממה תרבותית, והדרך היחידה לנסות ולהתגבר על זה שאת זוכרת בשבוע שעבר דיברנו על ברמס, כן. על ברמס ועל בטהובן ועל כל החבר'ה במזרח. במרכז אירופה זה לנסות להיות הכי רוסי שאפשר. וזה הביא אותם, מה שקרוי, הלוקאלי הפך להיות אוניברסלי. זה mm-hmm. מילת הפלא. איך mm-hmm. אתה... האמת אתה,
2: באת... שגם היום, גם היום זה כך. כבר לא מנסים לעשות משהו לכולם, אלא להביא את, את הקטע שלך פנימה. הקטע שלך,
11: כן. ואימא, הוא, זה אמיתי ו- ו- ונכון וגאוני, ו- ו- כמו שצרקופסקי יודע אז זה כובש את העולם כולו, אף פי שזה עשה לבני הקטן, שיר עם רוסי.
2: כן, טוב, זה היה פומפוזי, זה לא היה שום אצל בני קטן, הדבר הזה.
11: נכון, זה היה אצל בני ענק. אבל מה שמעצם מכניס את צ'ייקובסקי לכל בית, בכל רחבי תבל, זה דווקא המוזיקה לבלטים שלו. אז בואו נתחיל, ויש כמובן מסורת גדולה של בלט רוסי, והכל בולשוי, כל מי שמגיע למוסקבה, לא בימינו אלה, מיד הולך לראות את הבלט הרוסי הגדול. אז בואו נתחיל מהבלט המפורסם, אגם הברבורים. זה הסיפור של נסיכה שהופכת לברבור בחצות הליל, ואז הנסיך מתאהב בה בסוף, כלומר זה קטסטרופה, כי שניהם איכשהו טובעים באגם. הסיפור
2: אבל... מגיע בעצם מאיפה? אני לא בטוחה שאני יודעת.
11: מי? הנסיך?
2: סיפור, הסיפור עצמו. הסיפור, הסיפור זה
11: סיפור עם רוסי עתיק שמתגלגל לו ו- ומגיע לבמת הבלט, וזה מאבק בין הברבור השחור והברבור הלבן, שאחר כך להיות גם נושא של סרטים כמובן. וכולי, ומלחמת הטוב והאהבה ברוע הנצחי כמובן, אבל מה שאנחנו זוכרים מכל הסיפור הזה שאנחנו שוכחים מהר מאוד, שימי לב למנגינת הפלאים, המיתרים מתארים מנג... את מימי האגם, והבוב הוא הברבור המופלא שבחצות ליל הופך להיות לנסיכה פלאית.
2: אני לא חושבת שמישהו יסלח לי על זה שאני עולה בדיבור על הקטע הזה. לא חשוב,
11: אנחנו נרד... אבל אנחנו
2: חייבים, כי יש לנו עוד שלושה קטעים לשמוע ומעט מאוד זמן.
11: צ'יק עכשיו, אם את רוצה בכל בירה תרבותית לחגוג עם המשפחה שלך את הקריסמס או את השנה החדשה, אתה הולך עם המשפחה להשגה של מפתח אגוזים. הייתי בלונדור לפני כמה זמן, זה היה מפתח אגוזים על השלג, על הקרח. בוודאי, חייבים. חייבים. עוד פעם, סיפור של ילדה שמקבלת מפצח אגוזים כמתנה, המפצח הופך בספנם אחרי כמה זמן לנסיך מופלא והם מתחתנים עכשיו... העיקר המפתח...
2: שמגיע נסיך איכשהו, אתה יודע, <אז>... מפצח, אגוזים, מפלצת, משהו יבוא.
11: משהו יבוא, אבל הוא יהפך להיות לנסיך פלאי כמובן. עכשיו נפתח מנגינה הראשונה, זה מנגינת פיית הסוכר. איך מתארים פיית סוכר בצילים? ממציאים כלי, שזה צ'ייקובסקי, התרומה של צ'ייקובסקי לעולם התזמורת, ‫ככה נשמעת תפיית הסוכר ‫עם הצ'לסטה בתוך המוזיקה ‫של מפתח אגוזים. מוזיקה של פיות, לא?
2: כן, לגמרי, פיות סוכר. רגע, זה כלי שהוא הכניס בעצם? הוא הכניס, כן.
11: לא היה דבר כזה, זה מין פסנתר קטן, אבל במקום להקיש על מיתרים, כמו פסנתר רגיל, יש איזה תיבות מתכת קטנות שנותנות תחושה של פעמוניה.
3: כן.
11: וזה נמצא היום בכל... בירכתיים של כל תזמורת, ונשלף כשצריך לנגן את זה. כן, זה
2: מזכיר גלוקנשפיל כזה.
11: כן, זה גלוקנשפיל, אבל הוא בצורת פסנתר, מומחית גדולה. עכשיו, בוא נראה גם, לא רק האירופאים יודעים לכתוב ואלס, בוא נשמע את ואלס הפרחים מתום רפצי החיגוזים ונראה איך צ'ייקובסקי הוא גם מלך הוואלסים הגדול.
2: אחרי הפינה היום אנשים שוכחים מכל השאר, הם לא מקשיבים לכלום, הם שוכחים מהאירוויזיון, אומרים רק צ'ייקובסקי בשבילנו.
11: ואיך אני מכיר אתכם, אתם בטח פסחתם במחול באולפן איפה שהוא.
2: האמת שזה נכון, בי נשבעתי.
11: בי נשבעתי. עכשיו, נסיים בנימה הומוריסטית, כשאני רוצה להיות שמח וטוב לב, אני שם את הקטע הזה שבו לואי אמסון ובני ודני קיי, מתחילים לקרוא את השמות של כל המלחינים הרוסים הגדולים, צ'קובסקי ומוסטורסקי ורחמנינו וגטרניאלם, הם לוקחים את המנגינה של ווין דה סיינס, כשהקדושים תוזמתים, uh-huh. ומי הם הקדושים? כל המלחינים הגדולים מכל רחבי תבל, שבשמיים מנגנים לנו את הווין דה סיינס או מרצ'ינג אין, נשמע את זה, תראו רק כמה... רק לפני,
2: לפני שנשמע אנחנו נודה לך, פרופסור משה זוהרמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור
0: Toda, toda, toda. Everyone. Bye. What about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man.
11: And Bob, that great old master. Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. No way to say
9: that. No much in it. No.
5: Do you dig rock, man and off? On and off. Ripski? Mm, of course I call. Revelle and Gustav Mahler. Yeah, but don't Should
2: forget that. Shall I share him the bander? Shall
0: I share him the bander? Yeah, put lists on that list. When I
2: say, go my hand. Here we
11: go, man. The when, oh,
5: when they say, go my hand. This cat diggin' beer. When they say.
2: קדושים äh, פוסעים, וגם הזמן äh, חולף עד כאן. שלושה שיודעים להיום. אני שרון קנטור, העורך רץ חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. נזכיר שאנחנו משודרים פעמיים ביום, בשבע בבוקר ואוף שידור חוזר בשמונה בערב. יש דיבור על זה שמחר בחמש עשרים ראשונה בבוקר ניתן יהיה לראות ליקוי ירח חלקי למשך רבע שעה בלבד, אז זה למשקיענים. מי שכן רואה אותו מוזמן לספר על בקבוצת כולם כבר שם. להתרא